0: On m'a dit un truc avant de me lancer et en fait euh, c'était totalement vrai donc du coup je préfère le, tu vois, le, le répéter. On m'avait dit entreprendre c'est un bisou une baffe. Et en gros euh, tu vois tu, 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 <rire> Allez, te bien, ça, tu te lèves le matin et en fait tu vas peut-être avoir plusieurs bisous, tu vas peut-être avoir plusieurs baffes, tu vas peut-être avoir un peu des deux. Et en fait tu sais jamais ce qui t'attend tu vois. Et, et, et du coup je, je suis, tu vois, depuis plusieurs années je suis assez d'accord avec, ce, avec ce, cette citation. Euh, et, et après, depuis quelques temps, alors c'est pas une citation, mais, mais j'ai découvert le film qui allait avec, et, et j'ai trouvé ça assez drôle, et, et tu pourras peut-être mettre le lien dans, dans la description de l'épisode, c'est vraiment le, le côté, tu sais, genre euh, construire un avion en volant, tu vois. Euh, en fait, là, avec Collect, je suis à un stade où c'est vraiment ça, tu vois, c'est un point où euh, on a quand même pas mal de clients. Euh, du coup... Bah, pas mal de remontées clients, que ce soit des, euh, du support ou des future requests ou des trucs comme ça. Euh, et de l'autre côté, donc, tu vois, et ça c'est assez consommateur de, de temps. Euh, et à côté de ça, bah, il faut que tu aies un peu une vision pour, construire, pour continuer de construire l'avion.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent Aujourd'hui, on est en présence d'Alex Delivier. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Du coup, Alex, tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes. Comment tu le présenterais
0: euh, Alors, donc, Alex, j'ai 38 ans. Euh, donc, j'ai commencé ma carrière il y a déjà un petit bout de temps. J'ai une formation à école de commerce. Euh, mais j'ai commencé à coder depuis que je suis tout petit. Euh, je sais pas, genre vers 15 ans ou un truc comme ça. Euh, ensuite, quand j'ai terminé mon école de commerce, j'ai passé 5 ou 6 ans dans un gros groupe pharma euh, qui s'appelle aujourd'hui Urgo. Euh, donc c'est Urgo, Juvamine, Mercure, Chrome et tout. Où j'ai été bras droit dans des DG, ce qu'on appellerait aujourd'hui Chief of Staff. Euh, tu sais, c'est le, le grand terme à la, à la mode. Et euh, donc j'ai fait ça pendant quelques années. Puis ensuite, je me en suis occupé du contrôle de gestion d'une des, des filiales. Et depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, je suis dans cet euh, écosystème startup où euh, j'ai lancé, euh, alors j'ai lancé une première boîte qui était une marketplace qui s'appelait Tripxp. Donc c'est un peu genre le Airbnb euh, des activités touristiques. Enfin euh, ce que fait d'ailleurs Airbnb aujourd'hui. Euh, mais on s'est planté. Ouais exactement. Mais on s'est planté euh, lamentablement avec, euh, avec euh, les potes avec qui j'ai fait ça. Ensuite, euh, j'ai tenté pas mal de projets. On pourra peut-être revenir dessus. Mais j'ai tenté plein de, plein de projets et en mode beaucoup plus, euh, euh, on va dire, euh, MVP pour tester, pour itérer assez vite et, et tout. Euh, j'ai lancé une conférence qui s'appelle euh, toujours, même si c'est plus moi qui m'en occupe, euh, B2B Rocks, qui est une conférence dédiée aux startups B2B. Et puis ensuite, j'ai passé un petit peu de temps chez eFounders, le Startup Studio. Puis j'ai fait du freelance pendant pas mal de temps. Et là, depuis maintenant trois ans, deux ans et demi, trois ans, j'ai un, une boîte qui s'appelle Collect. Et donc, il y a un SaaS qui permet de récupérer des documents et des infos auprès de ses clients. Donc, je vais donner quelques exemples parce que ça parle plus avec les, avec les exemples. Mais par exemple, c'est « t'achètes un bien immobilier ». Euh, et ton comment dire ton ton courtier en, en prix immobilier va te dire ok pour faire pour faire votre dossier j'ai besoin que vous m'envoyiez euh, x fiche de paye euh, tel document tel document et ainsi de suite et nous en fait avec avec collect on vient monter un, un portail euh, qui n'a pas de qui n'a pas de password sur lequel tu peux venir déposer tous ces documents et surtout pour le courtier on vient lui favoriser pas mal de pas mal de choses pour qu'il gagne du temps sur la validation des documents sur enfin euh, il y a des il y a plein de plein de choses quoi. Donc euh, on, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus après. <rire> ah, oui, on rapidement. Va revenir dessus.
1: C'est <rire> un problème que j'ai en ce moment en plus je suis en train d'acheter envoyer les papiers c'est trop chiant même du côté euh, de mon côté à moi quoi. Ouais. Donc,
0: ah, si euh, c'est un problème euh, de donc... ton côté, ça ça finit par être un problème du leur
1: donc Ah euh, bah, c'est sûr, c'est sûr. Hey, mais le papier on l'a parçu mais il est où mais
0: Ouais. C'est exactement ça. Alors, bienvenue en 2022.
1: Ouais, 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 tu te dis... C'est un, un problème Je, je pense qu'une un petite anecdote là-dessus, euh, la première fois que j'ai pris un appart à Paris, j'ai envoyé un lien Google Drive public à l'agence pour lequel on voulait prendre l'appart. Et genre tout était rangé avec les bons noms, par dossier, par ce qu'il voulait, etc. La meuf elle nous a dit putain mais genre j'ai jamais eu un dossier aussi propre, <rire> c'est trop cool, merci. Ouais. J'ai juste partagé un Google Drive quoi. <rire> bah,
0: et puis le nombre de dossiers que tu remets où tu sais pas ce que deviennent les documents, enfin tu vois il y a plein de... As plein de problématiques, donc on peut en parler pendant longtemps. <rire>
1: Ah oui 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 mais ça je suis d'accord. D'abord on va on va revenir un peu sur ton parcours. On ouais. reviendra à Collect euh, euh, après. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé? Le premier truc que j'aime bien parler, c'est un peu le, le, le parcours avant même d'être entrepreneur et d'être dans la vie active. C'est qu'est-ce qui t'a poussé vers une école de commerce plutôt que autre chose? C'était quoi un peu là? Le...
0: C'est une bonne question. En fait, j'étais à la base, je voulais faire quand j'étais au lycée, je voulais faire euh, maths sup maths, maths et puis une école. Tu vois plutôt d'ingénieur. Euh, et en fait, euh, en fait, je me suis foutu, ma prof de maths à dos en terminale, mais genre vraiment à dos, tu vois. Et et du coup, et comme je suis un peu en plus euh, tête de l'art, euh, je me suis tapé genre des cinq, de, des cinq, mais genre toute l'année. Et et en fait, euh, du coup, mon dossier pour les préparer était genre juste mort. Et et comme mon dossier était mort, je me suis dit bon, c'est quoi mon alternative? Et l'alternative, c'était de faire la fac. Et du coup, j'ai été faire une fac de physique, physique-chimie, tu vois, Jussieu. Et au bout de six mois, j'ai détesté. Mais vraiment, mais je me suis dit, qu'est-ce que je fous là Et ça m'a dégoûté de toutes les matières scientifiques. Déjà, en plus, on, enfin, j'avais des potes qui étaient en, en sup. Et, et au final, on avait beaucoup plus de cours de maths et de physique qu'eux. Parce qu'on n'avait pas toutes les genre on n'avait pas de langue, enfin ou très très peu de cours de langue on n'avait pas de cours de de culture G, enfin tu vois genre des matières que t'as tu vois genre dans les dans les prépas classiques et nous on n'avait que des maths et de la physique quoi genre et en mode beaucoup trop et ça m'a ouais et ça m'a dégoûté et genre je me suis dit bon ok plus jamais et mes parents au bout de six mois m'ont dit ok tu veux arrêter ça mais qu'est-ce que tu vas faire après et j'aurais dit j'avais un pote qui était en école de commerce du coup j'ai dit bah, je vais faire cette école de commerce, post-bac, ça a l'air pas mal. Puis en plus, je savais que ça me laisserait du temps pour faire d'autres projets à côté. Et d'ailleurs, un des critères à l'époque, c'était, enfin, ce qui va paraître con maintenant, mais c'était en, on parle de ça, c'était en 2000. C'était, moi, j'ai choisi cette école-là entre autres parce qu'il y avait le wifi. Et en fait, tu avais plein d'écoles où il n'y avait pas de wifi, tu vois. Et, et du coup, moi, je voulais à tout prix une école où je pouvais être connecté du, du matin au soir, quoi. Et donc euh, donc j'ai fait cette école-là pour, euh, entre autres pour cette raison-là. Et, et donc mes parents m'ont dit ok, tu, tu fais cette école, on est en février, par contre tu restes pas à rien faire tout le reste de, de l'année. Ils m'ont dit ok, la condition c'est tu vas aller en Angleterre pour apprendre à parler anglais et tu passes ton permis. Et voilà. Donc Stylé,
1: <rire> c'était très smart de leur ouais. part.
0: Donc du coup j'en ai profité pour faire pour faire ces deux, tu vois, check the box et puis à la rentrée après j'ai reprimé mes études. Du
1: coup, tu as, as bossé en Angleterre
0: euh... Ouais, j'étais en stage pendant genre deux mois ou un truc comme ça. Euh, okay. Pour de vrai, le stage n'était pas hyper intéressant, mais bon, ça te faisait déjà un premier contact avec la langue et je pense que c'était pas mal. Ouais, Même si le soir, on se essentiel. réunit entre français et puis... Enfin, classique.
1: <rire> le classique des français à l'étranger. C'est ça. <rire> tu sais que moi, moi, du coup, je suis, je suis parti à l'étranger aussi, mais beaucoup plus tard dans mon parcours scolaire, en quatrième année d'épitech et pareil il y avait tout le temps les français ensemble et moi je... mon but c'était d'arriver à partir parce que euh, pour partir à l'étranger il fallait avoir un certain niveau autoïque je l'avais pas du coup j'ai triché parce que je savais que si j'allais à l'étranger j'allais apprendre et du coup ouais. quand je me suis retrouvé à l'étranger avec que les français j'ai dit bah pas du tout je suis pas venu pour ça les gars moi moi je suis venu parce que je suis un branleur et que ouais. je comprends rien à l'anglais
0: du coup ouais, je suis non, parti mais... avec
1: euh, que des, des groupes d'anglais et je, je, je bitais rien je, je passais mes journées je rentrais le soir je, 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 je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui <rire> pas
0: de... Et c'est là où t'as appris ou pas
1: Ah oui, oui, carrément. Je suis passé de, J'avais trois de moyenne en anglais à euh, je parle super bien, je peux travailler en anglais. Euh, les gens me disent, ouais, tu parles trop bien anglais. Enfin, mm. genre, euh, ça n'a rien à voir. Non, mais le coup, je pense que je reviens voir mes profs de lycée et ils me disent, mais c'est pas toi. C'est ouais. pas possible. Le truc
0: c'est d'en avoir besoin à un moment donné. Tu te, enfin, Moi, c'est pas vraiment à ce moment-là où j'ai appris à parler anglais, ni d'ailleurs en école après. Mais c'est plus... Euh... Ça a plus été genre en 2010... Là où j'ai arrêté, donc euh, où je suis parti de, de chez Urgo et où je me suis dit euh, « je vais à tout prix bosser dans cet écosystème de, de start-up ». Et en fait, je crois qu'en 2011 ou 2012, enfin, sur les deux années, j'ai dû aller en cumulé trois ou quatre mois San Francisco. Euh, à faire pas mal d'allers-retours, prendre des Airbnb sur place et tout. Et c'est un moment où je me suis dit « en fait, euh, genre juste, tu veux bosser dans ce truc-là, t'es obligé de, un, te connecter avec des gens qui sont dans cet écosystème-là » de lire du contenu comme ça et en fait en l'espace de ouais, de 18 mois mon niveau a changé du tout au tout quoi. Donc quand tu veux quand tu veux, quand tu veux et que tu es motivé ça ça va vite quoi.
1: Ouais, bah moi je pense que le moment déterminant, c'est, bon, j'ai passé trois mois à galérer à rien comprendre où les gens me disaient à mes potes, il est sympa ton pote, mais euh, c'est pas trop, euh, c'est pas trop, il, il parle pas trop quoi. Et mais le vrai moment déterminant, c'est quand je suis parti en vacances avec des potes pendant une semaine full time. J'étais du matin au soir avec eux. Et tous les soirs, je me couchais, j'avais le cerveau il était fondu mmh. quoi, parce que t, le matin, tu te réveilles, on, on te demande en anglais, tu veux un café, t étais là. Ah.
0: Ah, ouais. Ok. <rire> bon, donc, le en anglais, c'est...
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça, ça, ça a été déterminant. Donc, il faut pas... Je pense, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il faut juste accepter que tu vas souffrir un petit peu à un moment donné pour apprendre. Parce que c'est comme ça que ton cerveau, il apprend le mieux. Si ouais. tu le mets dans une situation où il est en galère, il va trouver des solutions. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc, euh, c'est un des trucs que j'essaie de faire maintenant pour le Portugal, vu que je vis au Portugal. Là, j'ai tout mis en, en portugais. Mon ordi est en portugais, mon téléphone est en portugais. Je vis des moments de galère euh, et de solitude souvent, mais j'apprends du coup. C'est pas mal, c'est une technique. <rire> ouais, ouais, bah, j'essaie de reproduire ce que j'ai vu qui marchait pour mon cerveau, tu vois, parce que bah, les langues, euh, l'apprentissage avec une application et comme prof, ça n'a jamais marché pour moi, donc euh, j'essaie d'autres mmh. techniques maintenant. Et je pense que c'est un peu pareil dans... quand tu es entrepreneur. En fait, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs qu'on t'a appris qu'il fallait faire d'une certaine manière. Mais en fait, pour toi, ce qui marche, c'est différent. Et Avec l'expérience, tu te mets à le savoir. Après, la difficulté, c'est
0: enfin, aussi le principe, par exemple, de si t'as fait... fait Epitech, c'est ça Tu m'as dit Si t'as fait Epitech, tu vois le... le principe de la piscine que tu peux avoir à Epitech ou à 42 ou autre. C'est vraiment ça. C'est en fait le meilleur moyen d'apprendre. C'est de... de galérer pendant des heures sur un, sur un projet. Et du coup, généralement, ton cerveau, il retient que attends, c'est ça la solution et, et la deuxième fois, tu ne passes pas autant de temps. Quoi, donc...
1: Oui, c'est ça, ça. Mais de toute façon, quand tu prends l'approche scientifique de comment fonctionne un cerveau, son but, c'est de raccourcir les, 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 les moments problématiques de ta vie et de simplifier mmh. les moments problématiques. Donc, il est fait pour ça. Donc, si tu le mets dans une zone problématique du genre la piscine, c'est un mois de problème, il normalement... Même les... C'est ce qu'on dit, d'ailleurs, des, des écoles comme Epitech, etc. C'est que même les mecs qui étaient très, très nuls sortent avec un bon niveau, quoi. Parce que bah, ouais. le cerveau trouve un moyen de survivre. Ouais, que ça soit en, avec des moyens catholiques ou non. Moi, il y a des trucs où j'arrivais pas, tu vois. Par exemple, à Epitech, tu vois, je me suis rendu compte que des fois, on t'évalue sur des trucs qui sont pas de sens. Et du coup, bah, je prends des moyens alternatifs du genre, j'ai triché un examen qui est ultra important ne le faites pas si vous n'avez pas d'autres solutions moi j'en avais pas d'autres et je savais qu'en trichant euh, j'ai à un truc qui allait permettre d'apprendre comme il fallait donc euh, des fois euh, t'apprends ça aussi et j'ai pas mal appris ça Epitech, des fois quand tu hack si ton intention est bonne et que tu veux faire derrière quelque chose de bien et que tu sais que tu es bloqué parce que un truc factuellement attend quelque chose que tu ne peux pas délivrer mais que derrière tu vas pouvoir délivrer tu peux trouver des, <rire> tu peux trouver des parades ouais. temporaires et c'est ok mais euh, il ouais, y a plein de, plein de trucs comme ça que tu apprends sur le tas et qui font qui sont un peu non entendables pour plein de gens, mais quand es entrepreneur tout le monde comprend que tu peux pas tout faire correctement tout le temps
0: oui, puis ce qui compte c'est le c'est résultat, c'est pas vraiment le enfin, faut que ça reste éthique mais c'est le oui, résultat, c'est le oui, c'est ce que je
1: disais c est, c est le, le, si tu penses que c'est en tuant des gens peut-être qu'il faut que tu te remettes en question mais normalement, si ton but et tu penses, est louable. Tu peux te permettre certaines, euh, certains écarts. Euh, mm. euh, ça, devait, ça devrait le faire. Quoi. Euh, mais, tain, on a, on a, de, de parcours d'école, on, on arrive à tout ça. C'est ouf. Euh. <rire> euh, du, du coup, un, tu m'as dit un des points qui était intéressant dans l'école, c'est que tu allais pouvoir euh, faire des projets à toi. C'était quoi les premiers projets que tu as
0: lancé bah, J'ai commencé... Bah, les, Alors, les premiers projets où c'était un peu sérieux, j'ai eu plein de petits trucs au lycée, ouais. de petits business euh, que je faisais. Donc j'ai toujours été un peu, un peu à, à bidouiller des, des petits business euh, depuis que j'étais hyper hyper jeune. Je, je
1: suis chaud euh, que tu me donnes un exemple de, de business de lycée. Euh,
0: des CD avec des choses euh, gravées, oui. des choses gravées. <rire> ouais, euh, j'ai fait
1: les mêmes avec des MP3. Donc voilà, euh, oui, oui, voilà la, oui. la
0: classique, tu vois. Euh, et donc j'avais un, un voisin qui avait un, qui avait un graveur. Et, c'était c'était la belle époque tu vois donc euh, c'était c'était de l'argent facile et tout et après en fait euh, en première au terminal je commençais à faire mes premiers sites web à découvrir la programmation euh, euh, web et en fait de fil en aiguille euh, bah de un petit site vitrine tu passes à un petit site avec avec un peu plus de PHP dedans et ainsi de suite et euh, et finalement tu vois genre Terminal, et ensuite mes premières années d'études, j'ai toujours fait ça à côté. Et en, et en mode vraiment à bosser quasiment part-time, en fait, en faisant ça. Et, et du coup, à, 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 en vivre correctement, en fait, pendant, pendant pas mal de, pendant pas mal de temps. Parce que, tu vois, genre, quand as quasiment un salaire et que t'es, et que es en école, en fait, ça c'est cool. Et, et donc, j'ai, j'ai fait ça, j'ai fait ça pendant pas mal de temps, mais ça restait, on va dire, du boulot de freelance slash agence, tu vois. Euh, après j'ai quand même eu des bons coups parce que entre autres j'ai bossé avec des agences immobilières à un moment donné et, euh, et je me souviens d'une fois où on avait fait une propale en mode euh, c'était un site qui était préfait une sorte de template qui était euh, prédéfini et qui pouvait être utilisé par toutes les agences du réseau, il y avait 300 agences dans le réseau et genre à chaque fois qu'on en vendait un euh, je crois qu'on le vendait genre euh, je sais plus si c'était 800 ou 1000 balles ou un truc comme ça et en gros à chaque fois qu'on en vendait un euh, bah, chacun touchait euh, genre 200 ou 300 balles dessus quoi. Et, et en fait, une fois que t'as fait le boulot une fois, bah c'est hyper facile, tu vois, oui. de enfin c'est juste copier-coller, changer d'adresse un genre
1: parti. de copier-coller, ouais.
0: Ouais. <rire> donc euh est quoi, stylé. Donc ça c'était plutôt euh, c'était plutôt pas mal quoi. Donc je fais ça pendant quelques quelques années et en sortie d'école, j'ai vraiment hésité entre prendre ce job et monter ma propre boîte. Et à l'époque, euh, alors j'aurais, enfin je sais pas en fait, c'est toujours bizarre de savoir Si ce serait devenu un gros truc ou pas, mais en fait mon oui. projet de, de fin d'études, si ça avait été une boîte, c'était de monter un, un cabinet de, enfin plutôt, de faire du conseil pour implémenter euh, Salesforce en, en France. Sauf qu'en fait, quand tu remets un peu dans le, le truc dans son contexte, ah oui. tu vois 2005, euh, t'avais personne qui connaissait Salesforce, t'avais, je crois même pas de bureau de Salesforce à Paris. Euh, donc, euh, ça aurait pu devenir une, une belle boîte, mais ça tu t'en tu rends compte qu'après. Oui,
1: oui. Et comment tu t'étais mis sur le créneau Salesforce
0: Parce que bah, justement, dans, tout mes, dans, tout mes, dans toutes mes activités de, de freelance/agence, je faisais déjà du SaaS en fait. Euh, J'avais déjà des clients pour qui je développais des petits logiciels, genre en mode web. Parce que tu vois, genre, moi je connaissais pas d'autre chose que le web, et du coup. Euh, et, et pour moi c'était surtout évident en fait, que c'est l'avenir Tu vois, genre, ouais. as besoin de faire une modif tu la déploies, c'est live tout de suite alors qu'à l'époque tout ce qui était installé c'était pas du tout le même euh, c'est ouais, pas du tout même la, le, cycle, le même délire, le pense. cycle d'évolution c'était
1: ouais. euh, carrément pas pareil
0: donc euh, c'est donc pour ça que tu vois, pour moi c'était un peu le, genre, le truc évident et, et à l'époque Salesforce ils étaient euh, euh, Enfin, leur slogan, c'était « no software ». Tu vois, genre en mode, pas de software installé, c'est du web. Et c'était vraiment, entre guillemets, novateur, tu vois. Et c'est, enfin, je pense qu'on ne parlait même pas de SaaS à l'époque, tu vois. Donc, euh, c'était ouais. ça qui m'intéressait qui dans cette aventure-là.
1: Et qu'est-ce qui t'a fait pencher à la balance de, de rejoindre le groupe Pharma plutôt que, c'est ton projet, ça a été quoi l'élément décisif
0: en fait, je me suis dit que c'était alors au début, c'était un stage. Euh, enfin, je suis rentré en stage, ensuite j'ai été j'ai embauché. Ouais. Euh, je me suis dit écoute, ça te fera du bien, ça te ça te fera du bien de découvrir une autre tu vois, genre une autre boîte, un autre mode de fonctionnement et puis euh, de toute façon, c'est un stage, donc c'est qu'un an, ça t'engage pas. Euh, et au pire, tu pourras toujours monter ton projet dans un an, tu vois. Et en fin de compte, ouais. euh, le stage était hyper intéressant. Enfin pour, pour le coup, c'était vraiment une bonne expérience. Euh, moi j'étais embauché en stage, je faisais du conseiller en strat et M&A, tu vois. Donc euh, c'était plutôt cool, tu vois, genre on regardait les opportunités d'achat pour le groupe, on était en contact direct avec les DG du, du groupe. Enfin pour pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe à l'époque, il y avait genre 2000 personnes et ça faisait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires quoi. Donc c'est un très gros groupe et toi tu es déjà en train de travailler sur des trucs qui sont euh, qui sont assez stratégiques et assez, assez cool dans, tu vois, dans ce, dans ce groupe-là. Oui, en donc premier, emplo premier hein.
1: emploi, oui, ouais, je comprends. <rire> je comprends que c'est sympa, oui.
0: Ouais. Donc, <rire> okay, donc ouais. tu vois, c'est pour ça qu'après, j'en suis dit, bon, finalement, c'est pas mal, je vais rester.
1: D'accord, oui. Ouais, c'est un peu le, le complexe de la grenouille, là. Je ne sais pas si tu connais cette fable où tu mets une grenouille dans ouais. de dans l'eau tiède et tu fais chauffer tout doucement et du coup, elle ne voit pas qu'elle se fait cuire. C'est un peu euh, le truc qui nous arrive à tous quand on veut monter des projets ou quoi. Vu qu'à côté, tu peux avoir un truc confortable, un job, du freelance, euh, plein de choses. Ben, ça te fait un peu oublier tes projets. Alors des fois, c'est pour du bon, des fois, c'est pour du moins beau. Ça dépend. Mais c'est un truc qu'il faut faire super attention de ne mmh. pas se mettre dans un truc moitié confortable, moitié inconfortable, parce que c'est la pire situation que tu n'arrives jamais à partir, tu sais. C'est bien. Ouais. <rire> Donc, si tu es sur la, la partie moitié plus confortable, c'est bien, si sur plutôt la partie moitié moins confortable, ça fait chier. J'ai ouais, une faute qui faut est restée dans cette situation longtemps et qui vient juste de partir là parce que le Covid a fini par rendre la situation vraiment à chier. Et du coup, il a dit, c'est bon, j'en ai marre. Mais il a mis 50 tu vois. Ouais. Et ça...
0: non, non, mais c'est pour ça. Moi, je suis resté un, un bon bout de temps. Surtout, j'avais un très bon fit avec, avec les gens avec lesquels je bossais. Mais, mais comme tu dis, au bout d'un moment, je me suis un peu réveillé en mode... Euh, euh, ok je kiffe enfin je kiffe ce que je fais mais est-ce que je me vois encore le faire dans 10 ans et en fait c'est un peu une prison dorée parce que tu sais que plus tu vas rester plus ça va être compliqué d'en repartir quoi. et, ouais. et c'est pour ça que parce voulu. que
1: forcément ils, ont, ils savent que c'est pas la le meilleur truc du monde c'est parce qui donne le plus de sens aux gens alors du coup ils te rajoutent tout le temps des, des petits trucs en plus qui fait que c'est mieux <rire> et, ouais, ouais. et du coup bah, ça devient de plus en plus dur
0: <rire> mais, mais bon après tu vois en en 2010 quand je suis quand j'ai mis ma l'entrepreneuriat, c'était pas enfin euh, l'entrepreneuriat c'était pas du tout à la mode comme aujourd'hui tu vois genre personne à l'époque ouais. ne comprenait enfin ils luttaient pas trop contre tu vois les gens qui veulent monter leur boîte quoi parce qu'en fait ça existait tellement pas que, euh, que tu vois genre ils étaient plus en train de lutter pour pas que tu partes à la concurrence ou dans une autre euh, ou faire du conseil ou autre chose quoi
1: Ouais, genre quand t'as dit que tu voulais, t as, t as, tu leur as dit que tu voulais être entrepreneur du coup
0: Ouais, je leur ai dit. Euh, en fait, je l'ai partagé mal, donc j'étais bras droit d'un des dans des DG pendant deux ans et demi, trois ans, euh, ouais. et, et je suis resté très très proche de lui. Et donc c'est à lui que je l'ai annoncé en premier. Et donc je lui ai dit, et il m'a dit, écoute, ça marche, mais je, genre je crois que je lui ai dit en en juillet ou un truc comme ça. Et il m'a dit, écoute, ça marche, mais comme moi je m'occupais du contrôle de gestion pour, pour une filiale et que c'était un gros cycle en fait, quand tu quand es dans un gros groupe, en fait c'est des process qui sont assez longs et, et qui sont en plus à un moment donné assez intenses parce que tu vois, es obligé de tout boucler un peu de temps et il m'a dit écoute euh, pas de souci pour que tu partes et puis on va faire ça bien, on va te faire une rupture conventionnelle et tout, mais euh, laisse nous le temps Tu vois, genre en mode euh, laisse nous passer toute la phase de, de budget et tout et, et donc, je suis parti, tu vois, genre en mars, l'année d'après, quoi. Donc, euh, genre, 9 mois préavis, quoi.
1: <rire> oh, putain <rire> mais, euh, mais bon, ce, qu il ce qui m'allait
0: bien, parce que, tu vois, genre... Et à partir ouais. du moment, surtout, où ils étaient au courant, j'avais cette... Euh, tant que je faisais mon taf, j'avais cette liberté de pouvoir aussi euh, bosser à côté, de pouvoir en parler. Enfin, tu vois, c'était... c'était Il y avait un, une espèce de chape de plomb qui s'était... Euh, qui s'était enlevé de, tu vois, de, de la situation. Quoi. Oui. Plutôt cool.
1: oui, parce que pendant très longtemps, avoir des side projects, c'était un truc euh, euh, vraiment mal vu euh, ouais, d'avoir ouais. ça dans les boîtes. Maintenant, on commence à encore à, à, à l'accepter. Mais pendant très longtemps, dire que tu faisais un truc à côté de ton taf, c'était que tu faisais mal ton taf. Quoi.
0: Hum. Non, c'est ça. C'est okay. ça.
1: Et, et du coup, pendant cette période de 9 mois, tu as commencé à bosser sur des projets
0: Ouais, j'ai commencé à bosser sur des projets. J'ai fait m'associer avec un avec un type, mais en fait, du coup, on n'a plus le même timing. Donc, en fait, ça a capoté à cause de ça. Et puis, euh, et puis, finalement, je m'étais dit que c'était pas trop trop grave si, euh, on va dire, au moment où je où j'étais, euh, on va dire dispo, j'avais pas encore mon projet parce que, au contraire, je me disais, bah au moins comme ça, si j'identifie quelque chose, je pourrais y aller assez vite et assez fort. Euh, okay. C'est ce qui s'est passé. Euh, Quelques mois plus tard, euh, un de mes meilleurs potes me dit « Écoute, j'ai donc ce projet d'activité touristique, enfin d'expérience, de, tu vois, pour les, pour les touristes. Euh, Est-ce que ça te dit ?» Et on a lancé ça, on a fait toutes les conneries possibles et inimaginables. Euh, et donc, on a lancé ça, et finalement, ça n'a ça pas marché. Euh, mais euh, mais c'était assez drôle, quoi. C'était une bonne, une bonne expérience.
1: C'est quoi, selon toi, qui a fait que ça n'a pas marché, le facteur principal
0: le facteur principal, ouais, il y en a plein, mais je les Ouais, ouais, c'est des facteurs accumulés. T'en as plein. Euh, eux étaient, enfin, je perds. Pas... Il y a pas d'ordre hein, dans ce que je vais dire. Euh, eux étaient pas full time. Moi, je l'étais censé l'être. Euh, donc déjà, ça crée un peu une, si tu veux, une euh, un déséquilibre, si tu veux, dans dans le dans la relation enfin pas dans la relation mais tu vois dans le, dans tout on ce va que les dans les fondateurs à produire euh, ensuite euh, on avait outsourcé la tech donc on passait par une agence pour pour la pour la tech mais du coup ça crée un espèce de de système où en fait tu tu marches presque par version ce que ce qui en fait est une je trouve une connerie quand tu fais de la quand tu fais de la tech tu vois parce qu'en fait pour de pour de vrai, es dans un dans une amélioration continue et, et, au, et vraiment au quotidien. Euh, et puis, euh, euh, moi, je n'étais pas hyper fan de ce qu'on faisait. Enfin, au fond, hein, tu vois, genre, je trouvais ça cool. Je me suis dit, il y derrière peut-être ouais. un, un, un potentiel, mais c'est pas non plus un truc qui me faisait vibrer. Euh, donc, ça joue quand même aussi un peu. Euh, et puis, euh, le, le dernier, c'est que c'est une marketplace. Et en fait, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui aime les marketplaces. Enfin, euh, c'est c'est con, mais en fait, euh, autant le SaaS, ça m'éclate, euh, autant euh, le, les marketplaces, c'est pas du tout mon mon trip, tu vois. Arriver à faire grossir euh, soit l'offre, soit la demande, euh, et, et trouver, tu vois, des moyens de le faire et tout, c'est pas du tout le truc qui, qui m'éclate, quoi. Donc bon, au final, euh, ça c'est ça c'est un peu ressenti, quoi.
1: Ouais, je comprends, je comprends. Donc c'est pour ça. On bah, après ça c'est un, un des trucs, c'est un des trucs que apprends euh, sur le tas pour le coup. Euh, c'est quoi le genre de projet que aimes bien? Moi je le vois avec euh, avec tous les trucs que j'ai lancé. En fait je me rends compte euh, avec le podcast en ayant rencontré plein d'entrepreneurs qu'en euh, qu en fait il y a des trucs que j'aime et que j'aime pas et, mmh. et que tu peux pas faire. En fait fondamentalement c'est genre une énergie très très mal dépensée d'essayer de le faire. Par exemple, une marketplace, si je le faisais, euh, ça serait de l'énergie très très mal dépensée parce que il faut beaucoup communiquer avec les utilisateurs, aller en chercher pas mal, que ce soit d'un côté comme de l'autre. C'est vraiment un truc, ça me fatiguerait. Euh, tout ce qui va être, euh, qui a besoin de beaucoup de marketing, aussi, c'est un des trucs qui me, qui me plaisent pas. C'est pour ça que maintenant, tu vois, je fais des apps mobiles parce que j'ai compris que sur ça, en fait, je vais surfer sur le marketing d'Apple et de Google sur leur marketplace et du coup, c'est eux qui font une, une grande partie de qu'on me trouve ou qu'on me trouve pas donc ouais des fois c'est injuste mais ça me permet de pas trop gérer le marketing que c'est pas un truc qui, qui me fait kiffer de comprends. ouf tu vois.
0: je comprends quand même. mais c'est vrai qu'effectivement il finalement c'est en, en le faisant et en, entre guillemets en te plantant ou en tout cas en n'y prenant pas plaisir que tu te rends compte que okay, next time ce sera pas comme ça quoi donc ça tient ouais.
1: oui oui c'est c'est ça et là, le, le dernier projet sur lequel je suis en train de bosser, c'est un outil pour les devs, tu vois. Et là, pour le coup, faire du marketing pour les devs, ça me plaît bien parce que je suis le public, tu vois. Mm. Donc, euh, je sais comment m'adresser à moi même et je sais tout ce que les tout ce qu'on fait en marketing, genre pour la ménagère de 40 ans, le, le phénotype le plus connu du marketing, tous les billets de merde là que tu es obligé de faire parce que ce persona, il a toujours été exposé à ça et que du coup tu es obligé de reproduire ça et que j'aime pas, ben, pour les devs, en fait tu t'en fous, c'est un personnage beaucoup plus niché à qui tu t'adresses et du coup tu peux, tu peux faire des trucs un peu plus euh, proches. Tu vois, les, les, les outils que je fais, c'est je parle en mon nom, je dis pas on est une compagnie, je dis c'est moi uniquement, Enfin, c'est ouais. tout à fait différent et du coup là c'est plus que ok de plus, faire quoi. du marketing. Quoi. Ouais. ouais, je comprends. Ça. Et du coup ouais. la tâche que je ne pouvais pas faire dans mes anciens projets euh, qui est le marketing, ben, là je peux le faire et ça me plaît en plus de le faire. C'est. Ouais, mais tout ça parce que tu choisis le bon projet ou pas, quoi. Qui ouais. te correspond avec, avec les, 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 les bons trucs, quoi. Donc, c'est complexe, clair. je pense. Et tu es obligé d'essayer plein de choses avant de savoir si c'est si ça qui te plaît ou pas. J'ai rencontré pas mal de mecs, d'ailleurs, dans le podcast où s'ils avaient su que c'était comme ça le projet, ils auraient préféré faire autre chose. Et qu'ils sont un peu ça. bloqués dans le, dans le truc de la grenouille, tu sais. Ça fait assez d'argent pour en vivre, du coup.
0: Ouais. Mais après. Euh... Ou parfois tu t'attaques à des projets qui sont beaucoup plus gros que ce que tu imaginais, mais au final, euh, et heureusement, tu n'étais pas au courant de, on va dire de, de ce qu'il y avait au début, parce que sinon tu n'y aurais jamais été, quoi. Donc, euh, c'est aussi comme phénomène qui peut se produire assez souvent. Ouais,
1: ouais c'est ça. Ça c'est ouf aussi. Euh, c'est un des trucs souvent qui te fait, euh, qui fait qu'il y a des gens, ils, ils, ils voient le problème tellement gros qu'ils se disent bon ben on va aller lever des fonds parce que sinon <rire> nous tout seuls ça va être compliqué. Ouais. Mais oui. même si, oui, oui. En,
0: en, soi, ça devrait pas être, enfin, je pense, c'est un peu une fuite en avant. Mais d'ailleurs, enfin, je pense oui. que tu fais ça, il y a peu de chances, finalement, que t'arrives à le lever. Enfin, si ton, si ton leitmotiv, c'est de pouvoir te payer, tu vois, c'est pas le truc qui va motiver le plus les investisseurs, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Après, je pense que il y a eu tellement de trucs dans les investissements qu'on ne peut pas... Il y a vraiment des boîtes, enfin euh, des investisseurs maintenant qui se disent, bah si, il faut que les fondateurs se payent direct, comme ça, ils peuvent être full-time, ils peuvent délivrer encore plus de valeur. Bah, et
0: ouais. y... Non, non y mais, mais ça, c'est ça, ça, ouais. ça, vrai, mais par contre, si, son, si ton objectif primaire de ta levée, c'est de, levé, de te pouvoir te payer, et que, tu vois, genre, que c'est pas euh, investir ah, oui. énormément euh, pour ton go-to-market ou pour ton produit, tu vois, c'est qu'il y a un truc qui... Il y a un truc qui, qui pue, quoi.
1: Oui, c'est ça, ça. Mais de toute façon, quand tu vas lever, tu es obligé d'aller voir les, les investes en leur disant que tu, tu veux atteindre la Lune, que tu veux avoir des millions de clients, plusieurs mmh. pays. Il enfin, y, y a très peu d'investes, tu vas leur dire non, non, nous on veut faire un petit truc tranquille, <rire> on veut juste du fond de roulement <rire> pour ne pas, pour Mais... pas trop s'énerver. Ah,
0: du coup, <rire> c'est marrant que tu dis ça, parce qu'il y en a quand même. Quand tu regardes des, ouais, euh, tu vois un genre de fun, retard, mais oui. euh, non c'est quoi Calm ou Tiny Capital ou des trucs comme ça euh, qui sont des fonds US entre guillemets réservés au bootstrap. Euh, bah tu vois eux ils sont un peu comme ça. Tu vois ils, ils te disent ok on va te filer 100K ou 200K et pour que tu puisses euh, on va dire faire démarrer ton projet et en plus te payer et et derrière que que ça fasse un, un on va dire un nice and small business quoi tu vois genre. Euh, ouais.
1: Mais, mais, mais ça tu vois j'en ai pas vu en France encore je crois des, des rolling fans ouais ou, des, ou, des, ou des bootstrappers fans peut-être je pense qu'à un moment Guillaume Moubashi il va y aller <rire> <rire> si. il, est <rire> il est en train d'aller pas mal dans la direction d'aider les bootstrappers à mort mais euh, j'ai eu euh, qui, euh, merde euh, J'ai eu Baptiste Will de Carmen, qui justement, avec qui on a parlé de ça. On a fait un épisode où juste on a abordé le sujet de comment tu peux... Qu'est-ce que fait, finalement, Carmen euh, C'était un épisode, un, un peu un, un format particulier, où j'essaie d'avoir des gens dans l'écosystème Bootstrap qui, mmh. qui viennent présenter un peu ce qu'ils font, qui aident les bootstrappers, en fait. Je pense que c'est super important. Et ça me permet de faire des petits partenariats cool. Oh, c'est cool. Aussi, donc... Euh, donc voilà ça c'est des initiatives cool hein, comme Carmen ou comme les rolling funds j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui se lance dans du fonds fond pour bootstrapper parce que ça ça fait un peu de sens après je sais pas comment ils calculent le retour sur investissement du coup parce que le quand tu fais du bootstrap tu vas pas faire du, du, du ouais, fois tu peux 50, avoir une exit euh... aussi
0: ouais tu vois ça empêche pas l'exit et ça ça empêche pas l'exit si as des dividendes tu peux aussi... enfin ils ont tiré une partie aussi euh, et après les règles de on va dire, de, de gestion sont assez établies, parce qu'en fait, euh, pour le coup, tu vois, par exemple, ils vont te dire, ok, ton salaire, il est capé à temps, donc même admettons que tu fasses un MRR de porte, tu n'as pas le droit de te, te verser tout, tu vois, en salaire. Ouais. Euh, et au-delà au-delà du, au du salaire qui est capé, tu vois, ils vont te dire, ok, ben bah, en fait, si tu te verses plus, tu dois nous reverser, aussi nous aussi, une partie, tu vois. Donc, finalement, tu vois, il y a des mécanismes qui, qui font qu'ils peuvent vite s'y retrouver, quoi.
1: Ok, ouais, c'est super intéressant. J'aimerais bien avoir un VC. Euh, je voulais avoir, euh, avoir Jean de la Roche-Brochard dans le podcast, mais euh, je, il est difficilement atteignable. <rire> comme, euh, comme Oussama, j'ai mis 10 milliards de fois avant d'arriver à le contacter. Et même quand je l'ai eu, euh, finalement, ça n'a pas
0: marché. Il <rire> faut, faut, euh, ouais, faut, faut renouveler l'essai. Ouais,
1: ouais c'est ça. Mais, mais ouais, je vais essayer de le relancer parce que je pense que c'est. Pour moi, lever des fonds, actuellement, euh, comme, comme ça se fait en France, c'est pourri pour les bootstrappers, mais je pense qu'il y a d'autres solutions et je pense que c'est quand même un bon outil, mmh. euh, juste euh, qui est mal utilisé, <rire> comme, comme ah, souvent. Ouais. Du coup, j'aimerais bien avoir Jean euh, ou, ou des, un Vici euh, qui, qui est prêt à en parler de ça et qui n'a qui a pas une vision euh, obtue sur le sujet, euh, parce que bah, souvent, les Vici prêchent pour leur paroisse, forcément. Mais, euh...
0: ouais. Après, je trouve que la plupart... Euh... La plus, moi en tout cas j'ai pas mal de potes VC euh, et quand tu discutes avec eux et que tu leur expliques que tu es quand tu es en train de monter que enfin que c'est pas un side project quoi que c'est une, une vraie boîte ouais. mais qui est qui est bootstrap et tout en fait ils respectent tu vois euh, et et ils te le disent, hein, ils te disent le schéma du VC c'est pas un schéma qui est tu vois tu es pas obligé de faire du VC pour avoir une boîte qui qui marche ça, ça. Euh, et puis après qu'est-ce que enfin c'est aussi euh, définir le succès quoi tu vois si le succès c'est euh, au final de faire une boîte où tu es malheureux dedans parce que le ton quotidien te ressemble pas ou la boîte te ressemble pas et que enfin euh, et qu'en plus tu obligé de bosser comme un comme un chien et que tu passes à côté de des meilleures années de ta vie tu vois bah, au final euh, c'est pas forcément enfin est ce que c'est ça le succès je sais pas en tout cas pour tu vois moi dans ma vision et c'est pour ça que j'ai' préféré tu vois le le Bootstrap, tu vois, j'ai besoin de d'avoir de la liberté, de pouvoir gérer comme je veux le faire, tu vois, collègue, de pas qu'on me force à faire certaines choses, tu vois, que que je ferais pas forcément euh, naturellement. Et puis et puis aussi, mais ça c'est ça c'est vraiment une question hyper hyper perso. Euh, en fait, quand tu c'est pas que quand que quand tu lèves, mais enfin quand tu lèves en tant que fondeur, tu vas quand même avoir une partie de ton temps qui va être occupée un peu soit par les futurs levées soit par le management de ton board et les gens qui te diront l'inverse euh, soit c'est On qu'ils ont cœur. une boîte qui cartonne <rire> et qu'ils n'ont pas à gérer soit euh, c'est qu'ils te mentent tu vois mais mais bon je pense que pour de vrai ça te prend quand même une partie de ton temps et l'autre partie c'est tu fais du recrutement et du management tu vois et perso c'est pas forcément tu vois les deux activités qui me qui me passionnent le plus quoi donc euh, donc du coup je préfère faire une boîte qui me correspond à, euh, qui me correspond à moi tu vois
1: oui, oui, ben c'est clairement, euh, je pense, c'est le gros facteur différenciateur, c'est qu'en fait, plus tu fais rentrer de d'ovnis, de, de, on va dire, dans ton projet, moins moins il va te ressembler, et du coup, ouais. moins il va fitter à ta vision. C'est peu importe que ça soit des VC ou, euh, ou ça peut être aussi même des incubateurs, il y a des incubateurs qui te prennent un pourcentage, etc. Forcément, ils vont dénaturer ce que tu veux faire. Ouais. Enfin, des fois, c'est bien clients. parce que ce que tu voulais faire, oui, même des clients, oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, en soi, si tu as
0: des clients qui sont toxiques, ça va complètement dénaturer ton projet. Et tu vois, moi, il y a deux livres que, que j'aime bien, qui sont euh, La semaine de 4 heures et, et Rework de... de Jason Fried et de. Mince. Euh... DDH Ouais, et DDH. Et, et tu vois, donc c'est les deux fondateurs de Basecamp. Euh, et dedans. C'est vachement centré en fait sur le. C'est plus le développement perso avant le développement de ta boîte, tu vois. Et, et en fait, je trouve qu'ils ont. Enfin, je, je caricature un peu, mais je trouve qu'au final, euh, quand tu peux te le permettre, bah, c'est pas mal, quoi.
1: Ah oui, oui, carrément. Et je pense que mon, mon, le modèle que je cible le plus, c'est Basecamp et ce qu'ils qu font. Genre, je suis utilisateur de leur boîte mail depuis le début. Ce qu'ils ont dit, la boîte mail, c'est la merde, on va en refaire une. Alors que les mecs, ils avaient un projet full-time, c'était mm. Bass Camp. Et parce qu'ils peuvent se le permettre, parce qu'ils sont construits d'une certaine façon, qu'ils sont ultra flex, et, et que ça leur permet de, de, de vivre plein de choses. Alors, ça leur permet aussi de vivre des trucs différents, <rire> pas ouf des fois. Mm. Comme il n'y a, a pas très longtemps, là, je crois il y a moins d'un an, il y a la moitié de la boîte qui s'est barrée parce que... Euh, DDH il a dit euh, j'en ai marre qu'on parle de politique au bureau euh, je veux plus que ça existe et du coup si vous êtes pas content vous pouvez partir mais tu vois il a une liberté de ouf de pouvoir faire ça ouais. c'est sa boîte, il n'y a pas de vici. Euh, il a dit ça avec
0: veux, des VC ou une boîte de côté ça, trouve, il serait fait virer pour avoir dit ça
1: ouais c'est ça, ça là il a fait un truc qui est choquant pour plein de gens mais en vrai c'est sa boîte il fait ce qu'il veut S'il n'a pas envie qu'on passe... Euh, parce que je crois que ce qu'il avait dit, c'est qu'à la fin, il passait plus de temps à débattre de est ce que c'était bien politiquement de faire ça, machin, que de, de, de faire des trucs cools dans la boîte. Du coup, il en eu marre. Et je trouve que c'est exactement ce que je cible. Alors pas à me retrouver dans le même genre de problème à devoir faire partie de la moitié de la boîte, mais d'avoir cette liberté-là de, de dire bah, « non, c'est pas comme ça que je veux que la boîte aille ». Et euh, dit comme ça, ça fait un peu une dictature quand même mais je veux ma propre dictature de projet
0: ta liberté et souvent d'ailleurs, le pire c'est que souvent c'est une, une impression de liberté parce qu'au final on bosse plus et on, on bosse plus et on n'a pas forcément autant de liberté que ça mais au moins, on sait que la
1: liberté, c'est pas c'est pas être en train de, de rien branler sous les cocotiers. Il faut que les gens ils arrêtent de croire ça. Je me bats pour ça. C'est débile. C'est juste que tu as le plus de choix. C'est la liberté de choisir. Si tu as envie de exact, bosser oui. tous les jours sur ton truc, tu peux. Si t'as pas envie, tu peux pas. Tu peux ne pas le faire. Il y a oui. des moments je bosse 70 heures ou 80 heures par par semaine, ce qui est plus souvent le cas d'ailleurs sur mes projets. Et je fais plein de trucs. Je fais, je fais c'est difficile de, de dire qu'est-ce qui. Il y a une partie, on va dire, il y a 20% du temps qui est consacré à des trucs qui font gagner vraiment de l'argent en direct. Euh, et après, tout le reste est beaucoup de fun, de trucs qui font gagner de l'argent potentiellement dans le futur ou pas. Mais, mais du coup, je travaille beaucoup parce que je kiffe faire ça. Je fais beaucoup d'open source, tu vois, en tant que développeur. Mmh. Je kiffe faire ça aussi. Ça, c'est du taf gratuit, tu vois, que je donne. Ouais. Mais euh, je, je, je kiffe faire ça. Donc, euh... Et quand je suis fatigué, bah, je fais rien euh, ou je fais moins. Et Personne ne va me dire, mais mec, ça ne va pas, quoi. Mmh. C'est l'idée. C'est vers quoi moi, je veux tendre. C'est d'avoir, en plus d'être mon propre patron et d'avoir mes propres projets, c'est de faire que les projets, ils savent vivre sans moi aussi. Pour que si vraiment, pendant trois semaines, j'ai envie de rien foutre, il n'y a pas des clients qui vont m'appeler ou, des, ou des, des gens qui vont... <rire> ouais, bah c'est vers quoi j'essaie de tendre, qui est difficile. Mais, euh, mais, mais c'est ce que j'essaie de faire euh, au, au mieux. Et, euh, et j'essaie de déléguer un max. Tu vois, en ce moment, je fais des missions freelance. Euh, c'est le, le truc qui me fait, euh, qui ramène le plus gros revenu stream pour le moment. Mm -hmm. Mais euh, je délègue 80 du taf à, à des, des mecs avec qui je bosse, euh, qui sont en Inde, qui sont trop, trop cool, qui m'aident sur mes projets aussi, euh, que je paye vraiment cher. Pour... Euh, alors, j'ai des clients qui le savent, des clients qui ne le savent pas. Euh, les, clients pas, les clients qui le savent pas c'est les clients qui avaient des problèmes euh, de législation genre ils ont pas le droit euh, la dernière boîte sur laquelle j'ai bossé euh, euh, qui le permettait pas c'est parce qu'ils faisaient du médical et que en gros à chaque personne qui devait inclure il y a un process chiant euh, bref du coup j'ai juste euh, <rire> coup, donné ma clé grosse <rire> euh, ouais. du coup ils donnent l'autorisation à moi et derrière en fait les mecs avec qui je bosse ils ont euh, des, des duplicatas de mes clés SSH du coup ils peuvent commiter sur les repos à ma place etc c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, et, et, éthiquement, pour moi, ça marche parce que je sais que les mecs sont ultra réglo, euh, c'est moi qui les gère. Il n'y a, y a pas de... Il n'y a pas de... Enfin, euh, je suis très, très proche d'eux, tu vois, mm. et je les, je les emploie full time, donc c'est OK pour, pour moi, éthiquement, même si le client n'est pas exactement d'accord. Euh, Ou il a pas... Il m'a il a, il a, a fait signer le contraire. Il, le, le taf délivré a fonctionné, tout a marché et, et ça fonctionne comme ça, quoi.
0: OK. Bon, je ferai gaffe avant de t'embaucher. <rire> <rire>
1: Mais en vrai, en vrai, si le, si le, le taf est délivré euh, comme tu l'attendais, dans les temps, et que tu es content, peu oui, importe oui. comment il soit fait. Quoi. Souvent, c'est des, des problèmes administratifs euh, où, euh, où tu te dis bon, euh, je, as, soit t'as pas envie de faire ça pour des raisons de... genre t'as peur qu'on te vole, euh, t'as...
0: Ouais, après, nous, la, la sécurité, c'est vraiment au, au cœur du projet. Quoi, donc, euh, c'est vrai ouais, que... Est... Par exemple,
1: les, les mecs n'ont pas des accès... Euh, D'ailleurs, quand je suis en freelance, la plupart du temps, je n'ai pas d'accès sur de la donnée de prod, tu vois. Donc, c'est juste du code euh, ouais. avec une DBC, une DB euh, avec des fake data. donc. Mmh. Oui, c'est sûr que je ne je, je fais pas d'admin 6, et ça, c'est un truc que je ne pourrais pas déléguer, <rire> genre donner les droits
0: cool.
1: euh, ouais. à un mec en Inde. Bon, même si je leur fais beaucoup, euh, énormément confiance, je ne leur donnerai pas la, les accès sans, sans le consentement de la boîte. Quoi, parce ouais. que s'il si, si, arrive une couille, là, pour le coup, c'est très risqué. Alors que le, le code pour des mecs en Inde euh, qui réutilisent un projet qui est full en français, ça <rire> n'en ont rien à <rire> c est, c est la, tu vois c'est toujours le, la même histoire où c'est que tu mets ton, ton, le, le niveau de, de dissidence de trucs que tu, que tu follow pas et que tu penses qu'il est suffisamment éthique pour moi ça ça fonctionne et, et je sais que je sais que c'est ok euh, avec moi même mais il y a plein de gens qui trouvent ça qui, enfin, qui vont écouter le podcast et qui, qui vont me dire que je suis un enfoiré si euh, <rire> you want,
0: surtout ton client qui va l'écouter qui va dire écoute Martin va falloir qu'on rediscute <rire>
1: Ouais, mais après, ça dépend, il y en a... C'est juste là, le dernier, qui était pas au courant parce qu'il avait vraiment une contrainte légale et que... Pff, en vrai, quand j'ai parlé avec lui, je pense qu'il s'en, battrait la race, mais c'était tellement... On avait déjà tellement de complexité administrative à moi me faire rentrer que j'en ai, ai pas rajouté comprends. Euh, mais sinon, les autres, en général, ils l'apprennent euh, quand ça vient. Je, je dis que j'ai une équipe. Dans les conversations, j'en parle. Des fois, je crois que j'en ai jamais parlé à l'avance. Mais... Euh, mais ça vient souvent dans le flux de, des trucs qu'on fait. Je dis que c'est pas moi qui l'ai fait, ça, c'est une autre personne. Du coup, ils comprennent qu'il y a une équipe avec moi. Mais voilà. C'est le, 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 le petit truc. Je révèle tous mes secrets, là, aujourd'hui. Ouais,
0: c'est C'est
1: clair. <rire> euh, du coup pour revenir un petit peu à toi euh, on, a parlé, on a parlé de la première boîte euh, un, des, euh, un des trucs que j'aimerais savoir c'est pourquoi ça a fail euh, selon toi le, euh, je crois que je t'ai un peu posé la question mais...
0: ouais sur TripXP, bah, ouais, ce que ouais. Je t dit. Ah, après pour, si on, si, enfin, je t'ai dit un peu des erreurs qu'on a, qu a faites euh, si je devais revenir dessus mais très très vite je pense surtout ouais. le, le fond du problème c'est des economics euh, donc c'est à dire en fait comment tu gagnes de l'argent, la récurrence et tout. Euh, et pour faire très très simple, sur du... Tout ce qui est autour du voyage, les coûts d'acquisition sont hyper élevés. Euh, T'es une marketplace sur quelque chose où, qui est pas très très cher parce qu'on parle d'activités qui coûtent entre 50 et 100 euros. Donc même si t'as deux voyageurs et demi, tu vois, euh, on va dire ça fait 120 balles, tu vois. C'est pas pas avec ouais. ça que tu, que tu vas gagner beaucoup. Et surtout t'as pas de récurrence, tu vois. C'est pas comme une marketplace genre... Euh, Deliveroo, cajou ou je sais pas quoi, ou pour le coup, quand tu deviens client, tu vas commander, tu vas potentiellement plusieurs fois par semaine. Là, il n'y a pas de repeat.
1: Là, le repeat, c'est une fois par an, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, et encore, le mec, tu as oublié. Du coup, il va taper les mots clés et en fait, tu vas devoir repayer pour comment dire, tu vas devoir repayer pour la Donc, ce n'est pas du tout rentable. Dans le cas de, pour, alors, après, tu peux te peut poser la question de pourquoi Airbnb le fait. Mais eux, en fait, du coup, ils ont pas de, eux, en fait, c'est de l'extension de gamme de quoi. Ouais. Ils ont oui, déjà un parc de clients qui est énorme. Ils ont pas besoin quasiment ouais. de faire d'acquisition. Et en fait, pour eux, ça leur permet juste de proposer des choses en plus, quoi. et, et voir même, c'est de la rétention parce que, parce que du coup, tu book et ton logement et tes activités, tu vois, au même endroit plutôt que de découvrir une, per... une plateforme tierce, tu vois. Donc mais en tout cas ouais pour nous ce pas rentable après il y a une ligne rouge qu'on n'a pas voulu franchir parce que euh, on voulait pas faire de la ticketterie euh, ce que certains concurrents faisaient euh, parce qu'en fait tu peux vite être tenté de te dire attends ok euh, ça c'est on va dire c'est des activités premium et par contre pour faire gagner pour qu'on gagne de l'argent, euh, je vais aller vendre, euh, des places de musée et du bateau mouche et des trucs comme ça ouais. euh, pour faire du volume et on va, ce qui en plus est très rentable tu vois on aurait très bien pu le faire mais après c'était pas notre notre vision pas le voyage et ouais et donc on et après on avait envisagé alors il y a, y a un pivot qu'on avait envisagé de faire qui était vraiment de ce, là pour le coup de devenir un SaaS euh, parce qu'en fait on s'est aperçu que nos clients enfin euh, donc nous on avait deux types de clients mais une, par une partie de nos clients, c'était donc des gens qui faisaient des activités. Euh, ils avaient une problématique, c'est qu'ils étaient démarchés par plein de plateformes comme la nôtre. Sauf que, eux, derrière, en fait, gérer, tu vois, euh, plein de plateformes, faire le rapprochement pour savoir, euh, tiens, euh, quand est-ce que j'ai des réserves, ouais, et, et consolider, ouais. tu vois, genre les agendas. Euh, et euh, et voir même euh, savoir qui te doit de l'argent, qui t'en doit pas, et ainsi de suite. Bah, à la fin, tu vois, c'est un peu compliqué. Euh, et du coup, un peu à la comme ce que comme ce qui s'est passé sur des Airbnb avec des conciergeries qui se sont créées et autres eh ben on s'était dit bah tiens bah pourquoi pas monter ça pour les pour les activités et mais sauf que là on devenait plus un business de SaaS et comme on avait comme on reposait en fait sur la tech que que sur une agence bon déjà un fallait remettre je sais pas combien dans le dev pour tout pour tout recoder tu vois et ouais. euh, et puis ensuite en fait si as un SaaS il faut que aies la main sur le code quoi tu peux tu peux pas reposer sur sur une agence enfin je, tr je trouve que c'est c'est pas une best euh, pas une best practice quoi. Donc euh, voilà. donc ouais, c'est bien vois, pour faire
1: un MVP mais après si tu internalises pas euh, ça va être difficile de dire on est une boîte tech mais on gère pas la tech ouais.
0: Et puis on peut pas euh, puis ouais, l'évolution elle arrivera dans trois versions, tu vois. Ça ne le fait pas quoi. Donc ouais. euh, donc c'est pour ça qu'on a préféré euh, on a préféré arrêter le projet et, et se lancer sur d'autres trucs quoi.
1: OK, ouais, je comprends. C'est plutôt euh, plutôt clair comme euh comme point. Et du coup, tu t'es lancé euh, as lancé plusieurs euh, MVP, c'est ça que j'ai ouais, noté
0: j'ai tenté pas mal de petites choses. Euh, j'ai tenté euh, des projets assez... Enfin, il y en a deux, il sou... y en a deux, trois dont je me souviens. T'en avais un, c'était... Alors, un qui était un peu con, mais qui avait été marrant à, à exécuter, qui était de faire des, des QR codes uniques que tu pouvais coller dans les vêtements d'enfants Tu vois, genre en mode... Euh, il arrive un truc à ton à ton enfant. Tu vois, en gros, tu peux le scanner, tu as tout de suite accès à une fiche médicale et, euh, ah et au oui. contact des parents, tu vois. Euh, donc ça, j'avais été assez loin. J'avais réussi à faire imprimer, enfin ce qui est pas évident en fait, tu vois, d'arriver à faire 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 un batch en fait de de plein d'étiquettes qui sont qui sont différentes. Et puis surtout, tu vois, en termes d'expérience, l'idée c'était que en gros, quand tu quand t'activais ta boîte, t'avais juste un scan à faire et t'activais tout de suite tous les tous les tous les codes qui étaient dedans euh, pour éviter, tu vois, de 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 devoir, euh, on va dire, apérer euh, les, tu vois, chaque euh, tous les vêtements, chaque, ouais, chaque, chaque badge un, un à un. Euh, au final, je me suis assez vite arrêté, enfin, je sais pas. Je, je trouvais que c'était marrant à faire, mais en fait, euh, le potentiel business était était pas était pas là. Euh, après, j'ai lancé. Euh, alors là, pour le coup, j'ai fait pas mal de tests, c'était assez drôle. Euh, j'ai fait du lavage de voitures écologiques euh, sans eau. En fait, c'était un peu le lancement d'Uber, période de lancement d'Uber. Et je me suis dit, euh, donc on parle de ça, on était en 2012, mais vraiment tout tout début d'Uber. Et je me suis dit, en fait, ce côté géologue, avec ma carte de crédit qui est dans une app, où en, on va dire en deux clics, j'arrive à commander quelque chose, c'est génial. Et, et du coup, j'ai proposé en fait de faire du du lavage, donc tu vois, t'imagines, tu vas à un rendez-vous, t'as ta voiture, là en plus, euh, au moment où on parle, il y a une espèce de sable, enfin, de, de, tu vois, qui est dans, sur toutes les voitures de, dans Paris et dans plein d'autres villes, euh, et, et tout, et, et du coup, tu dis, eh, ma voiture est pas propre, j'ai besoin qu'elle soit qu'elle soit propre ce soir, euh, je vais être garé dans la rue, là, pendant deux heures, et donc, en fait, tu prends ton smartphone, tu ouvres l'app, on sait déjà que t'as... Euh, tu vois, je sais pas, une Peugeot euh, grise euh, immatriculée, ouais. je, sais pas, euh, je sais pas quoi, tu payes, et en fait, euh, le laveur vient, il n'a pas besoin des clés de ta voiture parce qu'il fait que l'extérieur, et, et, euh, et du coup, il lave ta bagnole, et toi, tu reviens, euh, t'as payé, et ta voiture est propre, tu vois. Et, et là, en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est j'ai développé vraiment une petite app, euh, en mode vraiment ultra euh, low-code, alors il n'y a pas d'outil de low-code, tu vois, mais genre vraiment ultra ultra-bête, euh, hyper simple, euh, les mecs pouvaient payer dedans et, et donc c'est euh, du coup ouais c'est moi qui les dev, oh, dev c'est un bien grand mot hein, c'était vraiment hyper hyper basique euh, pour le marketing j'avais imprimé des flyers que je distribuais près de mon bureau euh, donc tu vois genre tout autour de mon bureau je distribuais ouais. ça, comme ça moi je me disais les mecs qui vont être clients ils vont commander mais pas trop loin euh, et ensuite dès que dès qu'il y avait des commandes, parce qu'il y en avait euh, j'ai dû faire, tu vois, genre une trentaine de lavages, ou un truc comme ça. J'avais acheté des produits écologiques et tout. Et du coup, c'est moi qui me tapais de faire les lavages, tu vois. Et donc, euh, et un peu comme Uber, tu vois, j'envoyais la petite photo ah. à la fin en disant votre voiture est propre et tout. Et okay. euh, truc, expérience marrante. Et en fait, euh, j'ai décidé de ne pas y aller. Alors, il y avait plusieurs raisons. Un, la première, c'était qu'au final, ton métier. Euh, c'est pas de faire une app en fait ton métier c'est d'être laveur de voiture et si tu veux ça, ça j'ai pas envie d'être laveur de voiture tu vois euh, surtout que ouais. bah après tu réfléchis tu dis ok si je veux euh, je sais pas euh, si je veux gagner plus d'argent assez vite qu'est-ce que je vais aller faire ben bah, je vais aller à la défense je vais aller voir euh, genre Total machin et tout et je vais leur dire ben bah, est-ce que je peux laver euh, toutes les voitures qui sont dans votre parking je vais signer un gros contrat mais en fait le côté tech va complètement disparaître et pour le coup, euh, je vais juste laver des voitures, toi. Donc ça, ça m'excitait pas plus que ça. Euh, ouais. et, et ensuite, tu avais le côté, tu vois, euh, main d'œuvre. Euh, donc mon idée au début, c'était de dire, je vais faire comme Uber, je vais prendre des auto entrepreneurs et les mecs vont faire ça. Euh, sauf que il y a, t'as deux, t'as deux gros points qui m'ont fait peur. Euh, le premier, c'est que, euh, bon. Le premier, c'est que tu as un risque un peu réglementaire, tu vois, où même Uber, c'est toujours pas vraiment clair. Les mecs sont auto-entrepreneurs, mais en fait, c'est du travail un peu salarié, déguisé, tu vois. Et, et du coup, si tu te fais requalifier, en fait, ton business, bah, du jour au lendemain, tu peux le dire bon bon voir, parce, que, parce que, tu vois, t'as pas de quoi payer, quoi. Et euh, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que, en fait, le lavage de voitures, c'est un business qui marche pas tous les jours. Euh, C'est-à-dire que s'il pleut, tu vas pas faire laver ta voiture quand il pleut. Et, euh, oui, et, et, et du coup euh, les comment dire le, quand, quand, quand tu prends conscience de quand tu prends conscience de ça euh, tu te dis merde mais en fait euh, j'ai pas de euh, comment dire euh, si, si tu veux tu te dis mince mais en fait je vais trouver des mecs les former puis eux ils vont, ils vont devoir faire d'autres choses à côté parce qu'ils pourront pas faire ça tu vois, full-time. Full time, full time oui. Et, euh, et donc, euh, bah, potentiellement, après, je vais les reperdre parce que euh, ils auront... Enfin, parce qu'ils vont faire d'autres choses à côté. Et donc, c'est pour ça que ça m'a un peu... Tu vois, genre, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas le, pas la bonne ouais, idée.
1: L'idée était cool, sur le papier, mais l'exécution le, était ultra complexe. Ouais,
0: ouais, ouais exactement. Et la, et la troisième idée... Euh, alors, soit dit, on s'est bien marré avec ce projet, parce que tu vois, j'ai même fait un Startup end à l'époque, avec... Euh, euh, merde, comment ça s'appelle euh, Les mecs qui faisaient des petits drones, là, les Français. Euh, Parrot. Avec Parrot, parce qu'en fait Parrot, ils avaient un, un autoradio connecté. C'était avant un peu que qu'il y ait Carplay et, et compagnie. Donc ils avaient un espèce d'autoradio qui tournait sous Android. Et pendant un week-end, ils nous avaient dit, genre, ils avaient fait un truc en mode euh, faites le, le projet le plus cool en fait pour pour l'autoradio Parrot, tu vois. Ouais. Et on avait fait un on avait fait en fait un truc où tu pouvais directement commander ton lavage depuis ton autoradio tu vois donc euh, <rire> c'était assez c'était assez cool tu vois et, euh, et aussi et donc et le dernier projet euh, mais là qui était trop complexe d'un hein, point de vue technique pour que je les, pour que je le pousse c'était un objet connecté en fait l'idée c'était de pouvoir connecter ton interphone euh, à internet donc en gros tu viens débrancher ton interphone ou et puis le, le connecter à internet et, et du coup tu, bah en fait, tu as une expérience qui est complètement dématérialisée. C'est-à-dire que tu peux répondre à un livreur alors que tu es au bureau. Tu peux, as une soirée, tu peux dire bah, ce soir, automatiquement, dès que ça sonne, je, vais, je veux que ça ouvre direct. Euh, ou faire la même chose, genre si tu es médecin, de dire, bah tiens, dès qu'il y a un mec qui sonne sur le truc du médecin, euh, ça va dire troisième étage à droite, tu vois. Euh, et, euh, ouais. et sans pour autant que... Comment dire Sans pour autant que ça sonne dans le cabinet. Enfin, euh, en fait, tu peux imaginer plein de scénarios euh, tu vois ou même si tu as des enfants bah, moi par exemple j'ai' une, une petite fille bah, en fait ça me saoule quand quand as un livreur des livres qui sonne alors que ton alors que ta fille alors que ta fille dort, vois, dort' et tu préférais que ça arrive sur ton portable et que tu puisses dire ouais, ouais, ouais troisième étage et, et l'ouvrir quoi donc c'était le projet sauf qu'en fait et l'idée c'était pas de se mettre au niveau de la platine donc ce que tu as en bas de l'immeuble mais vraiment au niveau du mais device que tu as chez toi et que ce soit compatible avec quasiment tout euh, et en fait euh, assez complexe enfin et, et je pense heureusement j'ai ai pété parce que c'est c'était sans doute trop complexe tu vois pour, pour pouvoir le mettre sur le sur le marché ah mais t'as
1: beaucoup de, as beaucoup de hardware à, à gérer quoi
0: ouais as beaucoup de hardware et puis surtout faut enfin pour être compatible tu vois avec entre guillemets avec tout le marché c'est c'est assez compliqué quoi tu vois donc euh,
1: ouais c'est pas évident ouais, ouais carrément carrément tu sais que c'est drôle que tu parles de ça parce que c'est, je crois que le seul vrai projet que j'ai fait hardware, c'est sur un interphone. Quand je bossais à U2U, on avait un problème de, on avait un problème, donc dans les bureaux, on avait qu'une seule clé, parce que la clé pour la répliquer, elle coûtait genre 200 et quelques euros, tu sais, c'est des clés, ouais. la fameuse irré, irréplicable, machin. Là. Et du coup, le patron, il était là, mais attends, si je fais 10 clés, avoir, ça n'a aucun sens, j'en ai pour 2000 euros de clés. Et du coup, il faisait que râler à propos de ça, là, de ces clés pourries, là, parce qu'en plus, elles sont chiantes à mettre, etc. Et j'ai dit, en vrai, je crois que je peux trouver un moyen de, de faire que de l'automatiser. Il me dit, ben, comment j dit, ben, Je pense que si je pirate l'interphone, je peux faire ouvrir la porte pour n'importe qui depuis l'extérieur. Je dis, je mets un Raspberry Pi, je le connecte à Slack et quand tu mets un message porte sur Slack, ça ouvre la porte, tu vois
0: ouais.
1: <rire> et du coup il m'a dit bah, tu vois je pense que ça coûte combien je dis je sais pas je pense avec 300 euros je le fais il m'a dit bah vas-y feu et du coup euh, ça m'a même pas coûté 300 euros je pense Je pense, j'en ai eu pour 150 balles le moitié et euh, je suis arrivé à le faire c'était <rire> vraiment très très cool euh, comme projet mais, euh, mais la première fois où je l'ai testé j'ai fait vraiment de la merde genre euh, j'avais un téléphone où le tu sais, le réseau marchait plus, la 4G, parce qu'il était tombé dans l'eau, il, il était qu'un Wi-Fi. Et du coup, je vois mon code, ça marche, machin, je suis arrivé à faire du hardware, j'ai regardé des millions de tutos, je suis trop fier de moi. Je vois le truc qui se connecte, tu vois, ça marche, je me dis bon, ben, je vais dehors, je vais tester. Et en fait, quand j'arrive dehors, forcément, j'ai plus de Wi-Fi, puisque je suis trop loin de, du bureau. Du coup, j'étais bloqué <rire> dehors. J'ai dû demander à un mec dans la rue, euh, excusez-moi, est-ce que tu peux me prêter euh, ta 4G <rire> Et en fait, le mec m'a prêté la 4G, ça a quand même pas marché, ça a failé.
0: Euh, c'est pas évident, de le verre de mer, c'est vraiment compliqué.
1: Ouais, c'est pour ça que je suis, je suis d'accord avec toi que ça, ça aurait été un projet vraiment complexe à, à mener. Mm. C'est rien que pour le faire pour un, un truc spécial. Spécialement, c'était pas simple. Donc je suppose que si tu le fais euh, compatible pour tous, c'est ouais, chaud. chaud. Mais c'est une bête d'idée, en vrai. Si une boîte euh, avec beaucoup d'argent, euh, pour faire beaucoup de R&D, le faisait, ça serait vraiment cool. <rire> si ouais. quelqu'un nous entend... <rire>
0: Après, est-ce que je serais prêt tu à mettre, après ce que tu dis aussi de l'autre côté, est-ce que tu serais prêt à foutre genre 100 ou 150 balles là-dedans Peut-être pas, tu vois.
1: Ouais, ça dépend. Je pense pour des boîtes, tu vois, ça marcherait. Ouais, pour des boîtes, Pour un perso... Quoique, j'ai un pote qui a acheté la Dorbel de... Netatmo Ouais, Netatmo. Euh, qui est une dorbelle connectée, que tu branches, euh, qui va à l'extérieur avec une jolie ouais. caméra euh, qui filme quand il y a quelqu'un qui est devant, enfin qui s'allume toute seule s'il euh, mmh. si y a quelqu'un qui passe, ou, etc. Donc, et ça coûte, ça coûte 150 balles, je crois. Donc, euh, donc ouais, peut-être peut que y a, y a, à mon avis, il y a un gros, une grosse éducation de marché à faire. Quoi. Ouais, je pense. C'est le, le, le point principal. Ok, on a, on, a fait, on a fait un peu le tour de tes projets MVP, c'était plutôt bah, cool, j'ai bien, le... <rire> bien nommé l'app le, le de Car c'était stylé. En vrai, quand tu me l'as dit, j'étais là, c'est une bête d'idée. Après <rire> ouais, l'exécution, c'est toujours le problème.
0: Ouais. Mais il faut, faut, faut regarder le dessous de l'idée pour, pour te comprendre qu'en fait... Pas ouais c'est ça,
1: ça. c'est toujours le problème, hein. il y a toujours des idées géniales, après c'est dans l'exécution, comment tu vas les mettre en place, des fois c'est impossible quoi. Mmh, c'est euh, clair. L'histoire de mon premier projet entrepreneurial c'est ça, on voulait aider les orthoptistes, enfin les, les médecins à faire une app connectée pour les aider, genre, on voulait faire le dossier médical euh, euh, numérique tu vois, parce que genre on était dans la tech, on se disait pourquoi on n'a pas tout numérique ben, en fait, ça c'était impossible à faire. Et finalement, on allait chez les paramédicaux parce que c'était un peu plus simple euh, législativement parlant. Mm. Et si tu regardes maintenant, le dossier médical numérique, ça n'existe toujours pas. Enfin, est... L'État a fait un truc euh, qui est. Je crois que maintenant tu peux l'avoir euh, en public, mais c'est en bêta-test depuis trois ans. Enfin, Ils ont mis je ne sais pas combien de millions là-dessus. Euh, et c'est toujours pas ça quoi. Ouais, Donc, donc clairement il faut faire super gaffe à ça, et euh, c'était super bien qu'on en parle. Euh, comment ça t'est venu l'idée de, des conférences B2B Rocks Juste un... Les
0: conférences B2B Rocks, l'idée m'est venue, à l'époque j'avais un, un blog, à l'époque, euh, c'était l'époque où tu avais un blog WordPress et tout, et, ouais. et donc j'avais un blog qui marchait pas mal, euh, et en fait, euh, je me souviens de quoi
1: sur le B2B, c'était quoi le sujet du? Non, euh... non,
0: je parle de start-up en général, tu vois. Un peu ce qui, okay. ce qui me passait par, euh, par, par la tête, enfin, tu des actus ou, ou, ou autre. Et en fait, à un moment donné, j'ai vu que, euh, chez Five Hundred start Startups, qui est un gros, un gros accélérateur de start-up aux US, je sais pas s'ils, si, si existent encore, euh, il ils, il une conférence, euh, qui s'appelait, euh, Enfin, je sais plus comment. je sais même plus comment ça s'appelait. Mais bref, qui était consacré au B 2 B. Et en fait, ça la tag toujours. de quoi Ça existe toujours. Ça existe toujours. Et, et en fait, la la tagline de la de la startup, c'était, tu vois, genre, euh, c'était en gros le B 2 B, pas très cool, mais euh, mais ce qui est cool, c'est que c'est qu'il y a du business dedans. Tu vois, genre, enfin, genre, ouais. c'est il y a du il y a vraiment de l'argent dedans. Et du coup. J'ai écrit un un article en mode euh, pour parler de cette conf et en mode euh, c'est enfin tu vois genre c'est vrai que que que, que le B 2 B manque d'exposition tu vois genre nous pour replacer un peu le truc dans, dans son contexte quand on a fait euh, quand on a lancé Tripxp on a réussi à avoir une couverture dans quasiment tous les médias qu'on voulait bon alors après c'est pas la même époque et il y a pas autant de startups qu'aujourd'hui mais tu vois à l'époque on, ouais. on a fait on a fait on a fait des médias nationaux on est passé sur France 2, enfin, tu vois, genre. Et pourtant, on faisait trois balles oui. de chiffre d'affaires, hein. Mais, tu vois, genre, on avait une bonne couverture, tu vois. Et à côté de ça, t'as des boîtes qui sont en B2B, en SaaS à l'époque. Personne n'en parlait parce que, en fait, c'était pas drôle, tu vois. Et ça intéressait personne, en fait, de parler de, de boîtes qui vendaient à d'autres, à d'autres boîtes. Et, et donc, j'ai écrit cet article. Et en
1: plus, ça gagne de l'argent, c'est nul.
0: Ouais, <rire> non, non, mais c'était vraiment pas à la mode, tu vois. Et en fait, euh, euh, j'ai écrit cet article et je dis, euh, ouais, euh, euh, genre, euh, est-ce que ça vous dit ou je sais pas quoi, tu vois, genre un peu en mode bouteille ouais. à la mer, on verra ce que ce que ça, ce que ça donne quoi. Et en fait, j'ai eu des super retours. J'ai eu des super retours de gens qui m'ont dit ouais mais carrément, c'est une bonne idée, lance une conférence dedans et tout. Et donc, euh, donc je me suis dit, bah tiens pourquoi pas. Et puis euh, Roxane Varza, donc qui aujourd est aujourd'hui la directrice de de station F et que que je connaissais bien m'envoie un message. Ah, donc à l'époque, elle, elle s'occupait de de l'accélérateur de, de Microsoft qui s'appelait Bizpark, euh, et, et elle m'envoie un message, elle me dit, hey Alex, j'ai vu ton, ton post euh, sur ton blog, euh, si jamais tu veux faire une conf, dis-le-moi, euh, on est chaud. On est chaud, sous-entendu Microsoft, ouais. et en gros elle me dit, bon, on peut te mettre à disposition le centre de congrès de Microsoft, qui est ici des Moulineaux, euh, pour oh, gratos putain, machin, et tout, tu vois. Et du coup, bah, je me suis dit bon bah OK en fait je prends pas un énorme risque, je vais faire le truc donc j'ai commencé et je me suis dit bah je vais le faire sur une demi-journée. Euh, j'ai pris des des speakers euh, francophones que je connaissais, euh, j'en ai pris enfin euh, de quoi faire un, un beau petit panel et puis euh, j'ai vendu quelques places et en plus c'était vraiment genre en mode euh, pas cher cette fête euh, genre je sais pas 50 balles pour toute une après-midi un truc comme ça. Et, et j'ai lancé en fait ça a bien marché. Et du coup, un an après, j'ai fait la V2, puis je suis monté en gamme, j'ai commencé à faire le truc tout en anglais pour que ce soit des des speakers internationaux qui qui viennent et, et bien, voilà, le ouais. truc était parti quoi. Pour faire simple.
1: OK. Attends, je savais pas que tu avais fait ça aussi fat. Ouais. <rire> ouais.
0: Ouais, et puis donc j'ai fait ça en 2013, 2014, 2015, j'étais chez e Founder, je l'ai pas fait parce qu'à l'époque trop de boulot chez e Founder, c'est et, et c'était pas le focus même pour e Founder de lancer une, une, une conf comme celle-là. Ouais. Donc, euh, je fais une année blanche. Euh, et puis, 2016, je l'ai refait. Et là, donc gros event et tout, et je me suis un peu fait peur parce qu'en fait... Euh, et, et je l'ai lancé en Australie aussi. Euh, ce qui m'a permis de aussi d'aller en Australie pour pour lancer la conf donc B2B Rock Sydney. Et je me suis un peu fait peur parce que j'étais tout seul aux manettes. Et en fait, quand t'es en mode... Euh, euh, organiser une conf tout seul... Euh, T'es un peu en mode, ok, si j'ai pas le droit de me planter parce qu'en fait là concrètement, si genre je suis malade, euh, demain il y, y a mort, 300 ouais. personnes qui sont à la porte du centre de conférence et qui sont pas au courant. Et... Enfin, tu vois, genre, c'est un peu, ouais. c'est un peu le truc flippant, quoi. Et je m'étais foutu vachement la pression. Et, et du coup, en fait, quand c'est fini, je me suis. Et puis, euh, non, il y a eu un autre événement, c'est que je l'avais organisé à la Pajol qui est dans le nord de Paris, pas très loin de la porte de la Chapelle. Et, et en fait, euh, juste devant la halle, il euh, y a eu des moments où il y avait des, un espace de camp de migrants tu vois, qui se, qui se mettaient. Ouais. Et donc, il euh, y en avait eu un quelques mois avant la, la conf. Je me suis dit, bon, allez, c'est safe. Enfin, euh, tu vois, genre, pas de, de souci. Et donc, euh, la conf a lieu. Et genre, euh, je crois, quelques jours après, genre, je ne veux pas dire de bêtises, mais 4 ou 5 jours après, la place a de nouveau été envahie par euh, ce temps de, de migrants et en fait tu vois typiquement ça me serait arrivé eh ben en fait j'aurais été obligé tu vois d'annuler l'événement parce qu'en fait tu peux pas accéder euh, au lieu de au lieu de l'événement de rembourser tout le monde et de me foutre dans la merde tu. Ah oh, ouais. Donc euh, donc ouais, c'est là où tu te dis OK, bon en fait euh, je crois que on va laisser faire on va laisser des autres faire des conférences et et donc euh, donc c'est ouais, beaucoup de faire.
1: pression pour euh, Ouais. Pour forcément un reward immense.
0: Bah, ton, ton reward est là mais en fait c'est beaucoup de pression et puis surtout euh L'autre truc, c'est que j'avais déjà donc euh, l'envie de développer un, un projet et d'être full time dessus. Et en fait, euh, quand t'es en période d'orgas de conf, et entre autres, tu vois, genre les deux mois qui qui sont juste avant la conf, en fait, tu bosses h24 sur ta conf, et c'est hyper vois, compliqué de business, faire tourner euh... un business à côté, tu vois. Et, et c'est hyper compliqué en fait de manager les deux. Et donc, euh, c'était pas, enfin, c'est trop dà coup. Et, et, et du coup je préférais ouais, me focus sur, me focus sur, sur mes business quoi.
1: je comprends, et c'est un truc que tu aurais pu revendre, les conférences je l'ai
0: revendu je l'ai okay. revendu, je ai revendu à, au fonds d'investissement Accéléo euh, qui est spécialisé okay. en B2B euh, donc ils l'ont fait ils ont fait deux ou trois éditions euh, peut-être même plus, je sais pas peut-être dire une bêtise bon après il y a eu le Covid au milieu donc je sais plus trop exactement euh, où ça, où ça en était, et finalement l'année dernière, ils ont décidé à leur tour de la revendre, euh, parce qu'ils avaient plus pareil, plus de capacité d'organisation de, et, ouais. et que malgré tout, il y avait une bonne on va dire, un, une bonne aura autour de cette conf, et donc ils l'ont revendu à AppVisor, qui est une sorte de marketplace pour les pour les SaaS B2B, tu vois, donc alors là totalement dans le thème et, ouais. et en fait, l'équipe d'AppVisor a repris B2B Rocks et réorganise un, un B2B rock cette année. Et si je dis pas de bêtises, ça a lieu. Et là, je vais faire un petit moment promo euh, le 9 et 10 juin, donc 2022. Si jamais vous écoutez l'épisode après, c'est trop tard. Euh, ouais. Et euh, donc 9 et 10 juin 2022 euh, à Montpellier. Euh, donc ils font ça au soleil, ah, tu vois, genre euh, en mode euh, ça va être dehors et tout. Donc c'est plutôt c'est plutôt sympa. Et ouais, je pense que ça va être ça va être un un bon euh, un bon event quoi
1: trop cool et tu peux c'est disclosable le combien t'as revendu une conférence ou pas
0: c'est je l'ai revendu genre je vais te dire une bêtise mais j'ai dû toucher 20 ou 30 000 balles un truc comme ça ok ouais. ouais,
1: c'est plutôt correct c est, c est, euh,
0: oui c'est pas mal après c'était pas non plus des, on parle pas de montants qui sont, qui sont euh, tu vois colossaux oui. quoi.
1: Oui, mais c'est cool pour quelque chose qui arrive, bon, qui te coûte deux mois de travail dans l'année pour organiser un événement. Ah ouais. C'est une, une récompense sympa.
0: Oui, puis c'est toujours plus sympa, tu vois, de quand tu as un projet sur lequel tu as bossé, qui continue de vivre, et tu vois, là, qui en plus même continue ouais, après, cool. on va dire, le, mes successeurs, tu vois. Donc euh, c'est donc vraiment un projet qui se pérennise. Euh, c'est toujours plus sympa que quand ça disparaît avec toi, tu vois. Donc, euh.
1: Ouais, bah oui. c'est un des trucs souvent qui revient avec les gens qui font des, des sides ou des, ou des projets en solo c'est qu'en fait euh, ils, ils, ouais, je sais pas pourquoi ils, quand ils décident d'abandonner ils font mourir le truc avec eux mmh. euh, avec leur, leur envie c'est un peu dommage des fois parce que le, pour le coup les conférences elles sont utiles ou les projets que des makers que j'ai eu dans le podcast ont fait étaient utiles à des gens mais en fait ils décident de les laisser mourir parce que bah, ils n'ont plus envie. Et c'est dommage. Oui, puis
0: souvent, on ne s'aperçoit pas de, de la valeur en fait, que ça a pour d'autres. Parce que tu vois, ouais. euh, en 2019, j'ai bossé un peu avec Serena, donc le fonds d'investissement, en marketing. Ah, oui. Et pendant, pendant quelques mois, tu vois. Et en fait, typiquement, euh, donc, Serena, un, Enfin, tous les fonds ont des problématiques de marketing, d'investissement, de, euh, une partie de leur budget, tu vois, pour faire. Euh, pour, pour, du, pour se faire connaître en fait, sur, la, sur la place euh, parce que en fait, pour les bons projets tu as aussi besoin de te battre en fait, tu vois, pour, pour qu'ils viennent, qu viennent chez toi et qu'ils n'aillent qu qu pas dans, dans un autre fond et, euh, et tu vois typiquement à cette période là je me suis rendu compte qu'en fait B2B j'aurais très bien pu le revendre à un fond enfin euh, je l'ai revendu oh, à un oui. fond mais tu vois même à un autre fond et pour lesquels en fait euh, foutre un ticket de 20 ou 30 000 balles en fait euh, pour reprendre une conf qui avait déjà une notoriété et une base, bah c'était pas déconnant. Tu vois et et c'est marrant parce qu'en fait, c'est vraiment le fait de changer de, de paradigme où tu te rends compte que ce qui n'a pas forcément beaucoup de valeur pour toi, bah, ça peut en avoir beaucoup pour d'autres.
1: Oui, <rire> je pense que c'est un gros apprentissage quand tu es, es entrepreneur. Je le vois pour, pour mon app CapTime que j'ai fait. C'était un MVP pour faire une démo de ce qu'on pouvait faire en termes d'agence. Tu vois, pour développer des apps. Et au final, en fait, on s'est rendu compte que le truc qu'on a fait, en, je sais pas, je l'ai fait en deux semaines, ben, au bout de je sais pas, deux mois, il y avait plein, plein d'utilisateurs. On avait eu 50 000 téléchargements. Et en fait, les gens kiffaient l'app et l'utilisaient. Et un jour, ben, au tout début du Covid, on a décidé de mettre un prix dessus parce qu'on a vu les téléchargements faire x 400 par jour on a dit bah, pour voir viens on, met, on la met à 2 euros tu vois mm -hmm. en fait ça a pas bougé les téléchargements et on était là pour
0: ouais
1: et nous, nous dans nos têtes c'était genre un projet de démo et en fait c'est un vrai produit que les gens ils voient de la valeur dessus et là tu vois en janvier j'ai changé le pricing je suis passé à 30 euros par an et les gens payent quand même tu te dis toutes ces années où en fait je n'ai pas compris la valeur du truc que j'avais délivré quoi.
0: Ah ouais, non c'est clair on dit il faut toujours augmenter son prix augmenter son prix et c'est clair que en fait, ouais. tu as, as toujours des gens... enfin Bien sûr, il y a une limite, mais faut, faut... on ne se rend pas compte de à quel point, parfois, ce qu'on fait, ça peut avoir de la valeur. Ouais,
1: ouais c'est ça. Et, et en fait, la, 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 la valeur perçue des gens, elle est difficile, elle n'est pas du tout représentative du temps que tu as mis. Donc, des fois, tu peux avoir bossé euh, 10 jours sur un truc et ça vaut euh, très, très cher pour les yeux des gens. Ouais. Et des fois, tu as mis des mois ou des années et, en fait, tout le monde s'en bat la race, Et c'est vraiment très dur à comprendre de ton propre point de vue parce que toi tu, tu, le, tu le mesures avec ton temps investi pas la valeur perçue quoi mmh. Et euh, je pense c'est un des trucs les plus durs dans le, le, la vie d'entrepreneur ça de savoir d'arriver à voir le vrai prix des, des ce que tu produis versus le vrai par rapport au prix que ça te coûte quoi c'est pour ça que c'est un des trucs que tu vois j'ai organisé des des hackathons pour aider les gens à se lancer. Et le premier truc qu'on leur dit, c'est mettez toutes vos idées à la poubelle, on s'en branle. Là, le but, c'est de faire un projet en 4 jours où vous allez faire du fric avec. Donc, du coup, vous allez chercher des trucs qui font vraiment mal aux gens. Quand ils vous en parlent, ils disent Putain, ça, c'est vraiment chiant, c'est trop nul, j'aimerais que ça soit différent. J'essaie de trouver des solutions, j'essaie de payer, j'arrive pas. Et quand tu arrives à trouver ce genre de pain point-là, tu fais une solution et ils payent, même si elle est moyenne, parce qu'ils avaient pas de solution je là
0: je suis d'accord,
1: je suis d'accord avec toi. C'est un très bon moyen de se lancer et de tester des trucs, en tout cas.
0: Après, parfois, c'est pas aussi simple que ça de s'en rendre compte, mais...
1: Oui, sur le papier, là, ce que j'explique, ça prend 4 secondes, c'est super simple. Après, dans la vraie vie, de faire ce schéma-là, on y arrivait arrivé en à faire ça à cinq personnes, mais en fait, le plus gros taf qu'on a fait, c'est venir péter les croyances limitantes de ces cinq personnes. C'est pas... C'est pas du tout euh, leur, euh, les aider à trouver un marché, etc. C'est juste eux avec eux-mêmes qui croyaient pas que c'était possible, qu'ils se mettaient des bâtons dans les roues, pour poser les mauvaises questions, etc. il
0: mm.
1: Et y a énormément de taf à faire euh, bah, humainement. Ce que tu disais avec euh, Rework, il y a beaucoup de choses de développement perso qui est vachement important dans l'entrepreneuriat.
0: Oui, complètement.
1: Ouais, Qu'est-ce bon qui t'a fait aller chez E-Founders, d'ailleurs
0: Ce qui m'a fait aller chez eFounders, bah, c'était une super école. Euh... À l'époque. Tiens, pour faire quoi Moi, je m'occupais des opérations, enfin qui était un bien grand mot. Tu vois, je suis rentré, on était 3 ou quatre dans l'équipe. Enfin, on était 4 dans l'équipe. Ouais. Euh, C'était le tout début. Il n'y avait pas encore autant de projets que qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Et en Donc fait, c'est une, une usine maintenant. Ouais. Enfin, euh, ça, ça fait long, ça fait longtemps en fait que c'est une usine et ça n'a pas tant grossi que ça. C'est juste que le nombre de projets s'est considérablement euh, ouais. agrandi, tu vois, euh, avec le temps. Et, et en fait. Moi, c'était un moment où j'avais pas de projet perso euh, et, et j'ai eu ce, cette opportunité-là. Il y avait Matt Wexler qui, euh, qui qui était en poste juste avant chez Founders, qui euh, qui venait de prendre la tête de, de Mansion, euh, et du coup, il y avait un peu une place dans l'équipe, tu vois, qui se qui se libérait. Je me suis dit bon bah, tiens, c'est peut-être le c'est peut-être le bon moment, tu vois, pour pour y aller. C'était un peu multitâche et ça m'allait bien et. Euh, et du coup, j'y étais à ce moment-là, et, et c'était une bonne, c'était une très bonne expérience. Enfin, je suis très content d'être d'être passé par, euh, tu vois, par euh, par là. J'ai appris, j'ai appris pas mal de choses, tu vois. C'est donc c'est toujours c'est toujours cool parce qu'en fait, tu t'en sors grandi. Enfin, euh, tu bon, tu contribues forcément, mais, je, mais surtout. Je pense,
1: je pense que pour moi, Yfounder e c'est la meilleure école d'entrepreneuriat qui, qui qui y est actuellement. Est
0: ouais, à énormément mais je sais pas si. Enfin, je trouve ça dur de faire des... C'est sûr que c'est une excellente école. Euh, après, je ne suis pas sûr qu'on puisse pas. Enfin, je suis pas vraiment sûr qu'on puisse parler d'école. Je vais te dire pourquoi. Oui, c'est
1: vous... pas une école... Euh, c'est l'école de la vie, tu vois. Ouais. Genre, si tu veux apprendre l'entrepreneuriat, euh,
0: mais mais là-bas, c'est une suis... super bonne place. Quoi. Mais même ça, je ne suis pas totalement d'accord avec toi parce qu'en fait, les personnes qui rejoignent eFounders euh, en tant que founder ou, ou dans l'équipe sont déjà des gens qui un peu ont ces, ces, ces hard skills ou ces, ou ces soft skills, tu vois.
1: Oui, oui, tu euh, peux pas, tu peux pas rentrer euh, niveau zéro, effectivement. Ouais.
0: Donc c'est pas, c'est pas quelque chose où tu vois, tu vas venir et où tu démarres entre guillemets de zéro et où du coup tu vas apprendre plein de, plein de choses sur le tas, tu vois. C'est déjà le niveau des gens qui, qui recrutent est, est assez déjà, est déjà assez élevé et, et donc, mais après, je suis d'accord avec toi que tu apprends plein de trucs, que, que c'est, que même s'il n'y a pas de playbook parce qu'en fait chaque projet est unique euh, tu vas quand même euh, tu vas quand même apprendre plein de choses et surtout euh, en termes de process c'est bien fait et ça te cadre vachement quoi. donc, donc de ce point de vue là c'est cool ouais.
1: oui c'est dans ce sens là c'est plutôt genre euh, euh... On va dire un, une, tu vois, une, une fac. Tu vois as déjà fait tout le parcours entrepreneurial, lycée, collège, tu as fait tes armes. Et après, si tu as, si as déjà validé que tu as un bon niveau, tu arrives à aller ouais. à l'école supérieure d'entrepreneuriat. Ça valide vraiment plein de choses. Tous les gens que j'ai vu rentrer et ressortir du e Founder, tu vois vraiment qu'ils ont passé un, un, un niveau, euh, qu'ils ont vraiment passé une grosse étape quoi, dans, leur, euh, dans leur façon d'entreprendre. Donc euh, c'est donc assez cool. Mais oui, c'est j'ai pas vu un mec arriver débutant là bas <rire> forcément tu es obligé de si tu veux avoir beaucoup de, de multiplier tes chances d'avoir des bons projets qui sortent des e tu es obligé de prendre des gens qui ont déjà un petit peu d'expérience pour, pour monter des projets c'est clair bah, okay. et pourquoi tu es parti de e parce que tu avais envie de monter ton projet ouais
0: j'avais envie de monter mon projet euh... En fait, on était un petit groupe. On, on est parti un certain nombre en même temps. Euh, je pense que c'était, tu vois, la fin d'une d'une vague, tu vois, enfin, comme dans un, un cycle. Ouais, d'un petit cycle, euh, même s'il n'était pas si long que ça. Euh, après, tu vois, je suis parti en même temps que Vianney, euh, le et son frère euh, François, euh, qui sont les deux co-fondateurs ah, co 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 de, ouais, de l'emlist ouais. avec euh, avec Guillaume, euh, tu vois, avec un autre pote qui s'appelle Moritz aussi qui lui aussi avait un, un sas déjà à l'époque. Et en fait, euh, donc, euh, Viennet et François d'un côté, et Maurice de l'autre, ils, ils partaient tous un peu pour monter leur euh, leur micro-sas. Euh, et du coup, ça me donnait bien envie, tu vois, de faire la même chose. Euh, j'avais aussi des envies de voyage, tu vois, genre j'avais envie de, de partir, euh, bosser en remote, euh, un peu un peu loin. Et, et du coup, je me dis, bon, bah, en fait... Euh, il okay, y a tout qui s'aligne, et c'est le bon moment de le, de le faire. Quoi. Ok,
1: ouais. C'est intéressant ce point-là. Est-ce que tu aurais pu partir de... Parce que là, tu étais dans la core team de eFounder. Est-ce que tu aurais ouais. pu partir pour être dans un projet
0: d'eFounder Je trouve ça dur. C'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Euh, en fait, une des raisons qui fait que... Alors déjà, il y, y a peu d'exemples euh, Tu vois, de personnes qui sont passées de... Enfin... Il y a peu d'exemples non c'est pas pas vrai ce que je dis il y a des il y a des contre-exemples il y a quel, il y a quelques exemples mais en fait je pense que une des raisons qui qui fait que le modèle marche pas mal c'est que quand tu es dans l'accord team tu as un peu une façon de mettre euh, les projets sous pression et et du coup si tu te retrouves de l'autre côté tu connais déjà un peu le jeu de l'autre et ouais. de ce point de vue là c'est c'est pas super enfin je, je pense pas que tu t'es trop envie de le faire et puis, l'autre truc qu'il y a, c'est qu'e-fondeur, e c'est quand même. Enfin, alors, je pense que le modèle est top et tout. Mais en tant que fondateur, euh, tu lâches quand même pas mal d'équity. Euh, et du coup. As oh, tu pas coups... la
1: liberté que tu cherchais.
0: Ouais, non. Et, et en plus, quand. quand à cette époque-là, en tout cas, euh, tu peux te dire OK, en fait, je sais très bien ce que la core team va m'apporter. Est-ce que ça vaut vraiment ça et, et remettre un peu plus en question le modèle que si tu on va dire, si tu connais pas l'autre côté quoi. Donc, euh, je pense que ça, ça fait partie des, des, des points qui ont, fait, qui ont fait ça. Et puis même la question, enfin une fois de plus, la question c'était pas, tu vois, c'est pas posé. Euh, et puis pour revenir un peu, à, on va dire, à, je vais pas dire l'ambition, mais plutôt. Euh, au au project founder fit tu vois j'aime bien parler de de ça assez souvent vraiment le, le tu vois le fit qui peut y avoir entre le fondateur et son projet euh, ouais. moi mon, mon le modèle de founders il est vachement basé sur le le fait d'essayer de créer des 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 super gros projets euh, tu vois de lever beaucoup d'argent et tout et c'est un peu un modèle où je vais pas dire ça passe ou ça casse mais pas 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 totalement loin tu vois euh, disons que leur, leur but c'est vraiment tu vois, de de, de viser le plus haut possible et puis de, de voir si, si, si tu arrives quoi et donc c'est beaucoup oui,
1: c'est en général ça quand tu fais une startup et que tu veux lever beaucoup d'argent etc c'est le ouais ouais du... mais t'as pas beaucoup d'autres possibilités que ça passe ou ça casse
0: ouais après c'est je,
1: je pense que je comprends ce que tu veux dire c'est qu'ils forcent beaucoup pour essayer de faire un truc très très gros ou sinon ouais hein, mais,
0: mais mais si tu veux le truc c'est que tu peux tu peux très bien euh, dire, ok, moi je veux viser une boîte qui fait, je sais pas, 100 millions, et tu vois, c'est déjà énorme, tu vois, genre le mec qui va faire une boîte qui fait 100 millions de revenus, euh, déjà c'est qu'il a craqué un truc de, de ouf, tu vois. Euh, et, en fait, j'ai l'impression que ifonder c'est plus dans un mood de, ok, on on veut faire des... on veut faire que des, des unicorns, unicorns, tu vois, et, ouais. et, et du coup, c'est euh, pas dans le même mood, c'est vraiment dans un mood croissance de de grosses levées de fonds, de beaucoup de recrutement. Et c'est pas forcément, enfin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à titre perso, c'est pas ouais. forcément, tu vois, le, euh, ce que je recherche et je recherche plus, tu vois, la liberté, de l'équilibre, de, enfin, voilà. Donc, euh, c'est aussi une des raisons.
1: Ouais, je comprends, je comprends. Bah, moi, clairement, c'est une des questions que je me suis posée, parce que j'étais plusieurs fois en contact avec des gens diffondeurs et que bah, j'aime bien euh, les boîtes qui y sont, je, enfin, je trouve que c'est une bonne école, comme je t'ai dit, donc je me suis dit peut-être pour confirmer tu vois, ce que je sais faire en entrepreneuriat j'y serais bien allé, mais j'y serais je l'ai jamais vu comme un truc où je veux faire une boîte à iFounder, e où je veux euh, je vais y rester, c'est un truc euh, une bonne école, mais c'est vraiment pas le mood de projet que j'ai envie de faire
0: mm.
1: euh, moi j'ai plutôt envie de faire des trucs qui vont pas faire des millions euh, ou des milliards plutôt des millions oui, mais, euh, mm. mais qui vont m'apporter un max de liberté de D'action. Donc, euh, c'est ça que j'essaie de maximiser, euh, rapport argent, liberté d'action. Et du coup, bah forcément, quand tu fais la course à, à la licorne, à la liberté d'action, tu vas en perdre pour plein, plein de raisons. <rire> mais, ouais. euh, mais après, il y a plein de gens qui sont contents de faire ça et qui continuent à le faire. Mmh. <rire> c'est juste pas pour nous, quoi.
0: <rire> non, mais il faut, faut que chacun trouve le projet qui lui correspond. Moi, c'est vraiment ça que je, que, que je retiens. Il n'y a pas de. En fait, t'as pas un modèle qui est mieux que l'autre, une boîte qui est mieux que l'autre, tu vois. Genre, c'est juste. Euh... Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut juste que ce dans quoi tu tu pars euh, te corresponde, quoi, tu vois. C'est enfin, c'est triste dans les deux sens, en fait, tu vois. Genre, le mec qui fait un projet Bootstrap, mais qui en fait regrette toute sa vie de se dire merde, mais en fait, j'aurais bien fait un truc plus gros, j'aurais dû lever des fonds. Bah, tu vois, c'est ouais. c'est con, c'est dommage, et ça fait beaucoup de beaucoup de regrets pour pour rien, parce qu'en fait, ça se trouve, t'aurais pu avoir une une trajectoire différente et l'inverse est vrai aussi tu vois t'as plein de gens qui qui se crament en, en, en faisant des grosses levées ou euh, enfin euh, après je dis, je dis pas que grosse levée égale se cramer hein, mais mais t'en as ça peut arriver euh, et et du coup c'est c'est dommage en fait alors que ça se trouve ça leur correspondait pas et que ils auraient pu ouais. faire
1: un. Bah, je, je, je pense que tu te crames en fait quand c'était pas ton truc. Tous les gens qui, qui, ouais, qui oui, pour eux c'était leur rêve. Tu sais pas, ils sont pas en train de se cramer, ils sont en train de réaliser leur rêve. Ouais, en fait. Mais c'est une vision oui, non hein, En fait. Ouais, ouais. ouais c'est ça. C'est. Enfin, si tu, si tu, je pense qu'on a, un, on a un problème de conception de vu que c'est un travail, c'est pas euh, pour. pour je pense que parce qu'on vient d'une société industrielle où il y avait beaucoup d'ouvriers, etc., le travail, ce n'était pas quelque chose qui était bien vu. Mais en soi, si le projet pour lequel tu travailles, c'est ton rêve, euh, et imaginons on le prend hors monétaire, genre tu as envie d'apprendre le son en parachute ou quoi, et que tu vas y aller tous les jours ou tous les soirs, ou que ça soit un sport, tu vois bien qu'il n'y a personne qui te dit ⁇ Ah mais tu, tu travailles trop, non, oui. tu, tu réalises ton rêve. ⁇ Mais par contre quand c'est en lien avec l'argent, on dit qu'on travaille trop et qu'on louperait notre vie. Mais en soi, si ton rêve c'est d'arriver à faire ce projet d'une certaine façon, ben, c'est que tu as mis d'autres rêves de côté potentiellement euh, et, et que tu le réalises et tu, tu seras super content. Quoi. Mmh. Après, il y a des gens qui se trompent des fois, mais normalement, c'est ça qu'il faut faire.
0: C'est clair. Non, non mais, faut... mais c'est pour ça, je pense, c'est vraiment juste euh, fa faire son rêve suivre son... et être aligné. Quoi. ouais clairement.
1: Oui, oui, c'est ça. c'est c'est un des trucs, j'ai souvent ce débat avec ma meuf parce qu'elle, du coup, elle est employée. Et moi, du coup, j'essaie de, de gagner cette liberté-là. Et à chaque fois, je me bats et me dit Ouais, mais tu travailles trop. » Je dis, bah, « En fait, non. » Mon but, c'est d'arriver à gagner un max de liberté. Donc, je veux arriver à gagner à peu près 5000 euros par mois de revenus perso mm -hmm. euh, sans avoir besoin de forcément de travailler pour. C'est ça, l'objectif. Et du coup, j'y travaille énormément parce que je veux avoir cette liberté. Elle me dit, « Oui, mais du coup, maintenant, tu pas libre. » Je, dis, je suis en train de la créer, la liberté. Je travaille pour ça et parce que je n'ai pas envie d'attendre d'avoir 60 ans pour être libre de faire les actions que je veux quand je veux. J'ai envie de le réaliser maintenant. Donc, j'y travaille à fond et c'est aligné avec moi-même. C'est pas aligné avec elle, <rire> des fois, mais, mais, mais un, pour moi, je fais la bonne chose. Tu vois. Mmh.
0: Je ne
1: suis pas en train de rater ma vie. Euh, c'est voilà, très, très, très relatif à chaque personne. Il faut le... Il faut le comprendre et poser les bonnes questions, je pense. Est-ce que, est que tu te sens aligné avec ce que tu fais Oui, c'est bon. Ouais, <rire> pas, besoin non, de, ça. pas besoin de plus. <rire> pas besoin de plus. Euh, ok. Euh, et du coup, comment ça t'est venu l'idée de collecte Parce oui. qu'on a, a vu plein de trucs. L'idée ouais, mais...
0: ouais. de collecte. Euh, alors, il y a eu plusieurs moments dans ma vie où j'étais confronté à ce problème de récupération de documents. Euh, un des moments, c'était au moment de b 2 b Parce qu'en fait. Ouais. Quand t'organises un event, as besoin que euh, tes speakers, tes partenaires t'envoient, tu vois, leurs photos, leurs logos, une bio, enfin, tout un tas de choses. Et en fait, euh, à l'époque, j'ai essayé de, de faire ça avec, euh, tu vois, genre Typeform ou ce genre de truc. Sauf qu'en fait, pour de vrai, ça me faisait pas gagner de temps, enfin, ou qu'à moitié, parce qu'une fois sur deux, euh, t'avais, tu vois, genre, euh, euh, le mec qui t'envoyait ça, mais dans la mauvaise langue. Euh, où, où il manquait une info tu vois et en fait quand de, tu peux pas réouvrir un, un questionnaire tu vois form, ouais. et demander au mec de faire une modif, euh, ouais. de, de un modif et le c'est un usage unique c'est un usage unique du coup après tu lui renvoies le lien mais le mec il te dit ouais mais en fait là t'as tout tes champs obligatoire mais moi j'ai déjà quasiment tout répondu donc je vais pas tout re-remplir enfin euh, bref ça c'est pas fait pour euh, pareil tu vois genre les prêts, euh, en fait quand t'es organisateur d'événements, tu vois, tu demandes au mec, genre, est-ce que vous pouvez nous fournir votre presse pour une semaine avant l'événement euh, Puis tu les relances tous les jours pendant la dernière semaine, t'as rien qui t'arrive, et puis en fait, tout arrive, tu vois, genre, dans les 12 dernières heures, euh, et, euh, et sans compter, tu vois, genre, le mec qui t'envoie euh, genre une presse dans un format, mais complètement inexploitable, et où là, toi t'es un peu en mode, ah merde, mais en fait, comment je fais Et, et donc, donc, déjà, tu vois, genre, là, j'ai vraiment expérimenté à différentes reprises ce pain, euh, et pain que j'avais aussi eu chez e Founders à d'autres moments enfin et, et, et en fait que je voyais un peu autour de moi et au bout d'un moment je me suis dit, bah tiens t'as qu'à faire un petit soft pour ça euh, et puis en fait de proche en proche bah le petit soft se transforme en gros soft et, et voilà c'est enfin tu vois c'est assez drôle parce que parfois je retombe sur sur des des, des photos de la première version et tu te dis ah ouais ça a bien changé ouais. <rire> et et où, et, de temps en temps, tu vois, je vois des petits concurrents qui se lancent, les mecs, tu vois, genre, créent dans tous les sens, tu genre en mode, ouais, on vient faire le truc, tu testes le produit, tu as trois features dessus. Et en fait, tu sais très bien que, que la le, demande des clients est bien plus poussée que, que ce qu'eux proposent et qu en fait, tu as un gros gap entre le MVP et, et tu vois, le, ouais. on va dire un minimum lovable product.
1: Ok, ouais je comprends. Du coup, tu l'as lancé quand, euh, Collect
0: Je l'ai lancé Combien en décembre, enfin, genre en bêta en 2019, en euh, and off. Euh, okay. Mais je pense que, que 2019, j'ai des, des bêta testeurs un peu toute l'année. J'ai dû mettre, activer le Stripe en fin d'année 2019 euh, et commencer à avoir mes premiers clients à ce moment-là.
1: C'était quoi le premier pricing que tu as mis
0: euh, le premier pricing en fait on a toujours eu trois tiers euh, ce qui était 29 alors à l'époque c'était 29, 59, 129 euh, dollars et ensuite okay. je suis passé à 39, 79, 199 dollars toujours ok et, donc avec, euh, en fonction du nombre de requêtes que tu envoies, en fonction d'un certain nombre de features euh, du nombre d'utilisateurs et, et voilà quoi, le produit a grossi a grossi avec et, et c'est pas je pense que dans les prochains mois je vais encore changer de prix quoi il faut, faut souvent changer ouais. de prix en fait
1: ouais oui, il faut s'aligner, il faut tester en fait des fois tu te rends compte qu'il vaut mieux servir moins de clients qui payent peut-être plus cher que euh, trop de petits clients euh, bah, moins moins 39,
0: euh, tu vas clairement je vais le supprimer euh, et, et voir je vais peut-être en créer un plus haut. Enfin, je sais pas encore. Je vais voir. voir
1: C'est quoi euh, qui te donne envie de supprimer le plan 39, par exemple, pour donner un peu plus de contexte aux gens
0: Pour donner un peu plus de contexte aux gens, en fait, à 39, il y a déjà plein de features qui sont un peu avancées dont tu bénéficies pas. Donc, en fait, il y a une expérience qui est assez dégradée. Euh, et du coup, je trouve qu'elle ne valorise pas trop le produit. Et tu vois, Je trouve ça un peu dommage d'avoir ouais. un peu une expérience... Euh, dégradé. Du coup, tu te retrouves en fait avec des gens qui utilisent le produit, mais sur... Enfin, d'une certaine façon qui correspond pas en fait à, on va dire, à l'avenir. L'usage de... que tu voudrais. Ouais, ouais. à l'usage que je voudrais. Euh... Et puis, euh, ouais, du coup, c'est pour ça qu'en fait, ça a de moins en moins de sens, en fait, de maintenir ce... Tu vois, ce, ce, ce prix-là, quoi.
1: Et c'est quoi ton... ta répartition sur ce plan-là T'as quoi, Tu
0: pas... pas beaucoup. Je sais pas exactement... Mais c'est pas beaucoup de... Enfin, j'ai ouais. beaucoup de users qui sont plus, euh, on va dire, soit sur le plan 79, soit sur le plan
1: médium 189. Medium, avancé. Ouais. Oui, en fait, c'est un genre de free trial, quoi.
0: Ouais, ouais. Et euh, puis, euh, en plus, tu vois, genre, c'est... Mais sauf qu'en termes de maintenance, euh, c'est autant de boulot, voire plus de boulot qu'un qu mec qui, qui a 79, tu vois. Donc... Euh, en fait t'as pas trop d'avantages
1: ouais, ça n'a pas de sens, tu perds de l'argent avec que par rapport aux autres plans c'est ça, ouais ok ouais, très clair euh, et une fois que tu as lancé le plan payant du coup c'était fin d'année 2019 tu as mis combien de temps pour être ce qu'on appelle ramène profitable, C'est quand tu peux en vivre
0: euh, ça, ça, ça a mis un petit bout de temps euh, honnêtement je pense que ça a bien mis euh, 12 à 18 mois avant que ça commence à être un peu plus cool euh, au début tu te dis mince mais enfin euh, au début c'est horrible quand ça décolle pas tu vois. Euh, et, et, et ça ça a mis un peu plus de temps euh, après moi j'ai toujours enfin j'ai toujours eu une petite casquette de enfin de, de freelance à côté alors que j'essaie d'arrêter mais euh, j'essaie toujours d'avoir au moins allez on va dire un jour par semaine de free que je fais à côté donc ce qui me permet quand même tu vas d'avoir un peu de revenus euh, et sans comment dire sans forcément aller piocher dans le dans, dans la trésor de la boîte ouais, dans, dans, dans la trésor que rapporte collecte euh, et qui me permet derrière de réinvestir un peu en marketing ou, ou dans d'autres tu vois ou dans ou dans d'autres choses euh, ce qui qu à un moment donné tu es quand même un peu puis tu as aussi des coûts tu vois enfin juste pour faire tourner la solution enfin euh, c'est pas une solution qui qui coûte zéro euh, tu vois t'as des t'as des serveurs t'as des as différents services sur lesquels ça tourne et tout donc donc t'as quand même un certain nombre de coûts à, à supporter aussi euh, et, et ouais du coup ça ça met un petit euh, comment dire ça met un petit bouton après ce qui est pas mal c'est que j'ai quelques clients euh, ça c'était surtout en deux, ouais 2020-2021 euh, et là je pense que ça va être de moins en moins le cas parce qu'en fait la solution c'est juste muscler euh, on va dire tout court, mais euh, j'ai quelques clients pour lesquels j'ai fait un peu de dev custom, mais sur Collect. Euh, donc, tu vois, genre, il y en a qui demandaient des fonctionnalités qui étaient assez spécifiques pour eux, et du coup, je les facturais pour ça. Euh, donc, en fait, ce qui avait de bien, c'est que c'était un peu comme si je faisais du freelance, mais tout en étant, euh, on va dire, enfin, euh, tout en étant sur le sur produit. produit. C'est euh, ouais. mieux que de faire du freelance sur le produit d'un autre, tu vois.
1: Ouais, je comprends. Oui, c'est un très bon point. La, 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 la difficulté là-dedans, c'est d'être sûr que tu vas pas trop dénaturer ton produit en faisant ça. Mais, euh, ouais. mais si tu es malin, normalement, tu arrives à, à triquer un peu ce que les gens demandent pour que ça soit adaptable pour d'autres et que ça fit un, un, un peu C'est un, un peu
0: l'idée. J'ai jamais fait de trucs trop, ouais. on va dire, trop. Qui, qui, qui allait me tirer une balle dans le pied tu vois, pour le, pour le ouais. futur. Quoi. Dans ces cas-là, je préférais dire non. Mais, ouais. mais donc, normalement, ça devrait aller plutôt dans le bon sens. Quoi.
1: Ok. Et com comment, euh, du coup, on a parlé de comment as fait développer tes anciens projets euh, tu as eu plusieurs euh, types de, de façons de faire. Ah là, pour euh, Collect, as fait comment C'est toi qui la dev
0: Ouais, c'est moi qui l'ai dev, en fait. En... Quand j'étais chez eFounders, euh, en fin de... On va dire au moment où je me suis dit, tiens, ok, en fait, à un moment donné, je vais repartir. Je me suis dit, il faut que, faut que je me remette à coder. Parce qu'en fait, quand j'étais jeune, je pouvais vraiment coder ce que je voulais, tu vois. Et, et je me suis dit... C'est dommage, c'est qu'aujourd'hui, j'ai perdu toutes ces compétences tech et, et que, je bah, en fait, je, je suis pas libre, tu vois, de lancer ce que je veux, quoi. Et que, ouais. et qu'en fait, euh, si ton avenir, c'est euh, soit trouver un développeur, enfin, soit trouver un, plutôt un, un cofondateur tech, soit euh, avoir de l'argent pour pouvoir faire appel à des freelances ou à une agence, c'est compliqué. Et donc, euh, donc, je me suis dit, ben, bah, en fait, je me remets dans le code. Et en fait, je me suis remis à fond dans le, dans le code. Et, et du coup, c'est ça qui m'a permis de, de, lancer, euh, de lancer Collect. Euh, entre, en fait, entre Ifounders e et Collect, il y a eu quelques mois où j'ai développé un projet ou un produit qui n'a jamais vu le jour et finalement que j'ai décidé d'abandonner, qui était un CRM pour les VC. Euh, donc j'avais bossé dessus pendant un petit moment. Euh, okay. En gros, les VC, ils ont... Bon, ils ont besoin de CRM comme n'importe quelle boîte, tu vois. Mais euh, tu as quand même quelques particularités en termes de, tu vois, de, de je sais pas, de, de type de... Comment dire De type d'infos dont tu as besoin, de suivi, de tout un tas de choses. Et du coup, je m'étais dit bah, tiens, ça pourrait avoir du sens de développer un, un CRM pour les VC. Et en fait, le, le projet est clairement trop ambitieux. Et surtout, je pense qu'en fait... enfin. Euh, euh, Aujourd'hui, il y en a qui... Enfin, il y a une boîte qui est, qui est en train de réussir un peu ce pari-là, mais c'est un tout petit marché euh, qui, certes, a les moyens, mais en fait, qui, pour autant, est pas forcément prête à payer n'importe quel prix. Et du coup, tu vois, c'est ouais. une équation qui est assez compliquée à résoudre quand même. Quoi. Et puis, ouais, tu as, as aussi un peu une problématique de... Tu vois, le CRM, tu es vraiment sur un outil qui est plus que central pour les gens. Euh, donc, bon, quand tu as, as un mec euh, qui est bootstrap en face, tu vois, genre... Euh, tu sais pas trop d'où il vient et tout, tu dis, est-ce que j'ai vraiment envie de lui confier toute ma data, tu vois, genre, et euh, potentiellement de ne pas pouvoir bosser si le, si le truc tourne pas, je ne suis pas sûr. tu vois. Donc, euh...
1: Oui, oui, tu as, as, as clairement cette problématique-là euh, qui vient, mais c'est intéressant que tu parles de faire le c... finalement tu as fait le, le CRM pour X, donc là c'était pour les divisibles, c'était un monde que tu connaissais, mais c'est un truc qui revient beaucoup chez les bootstrappers euh, de, de faire un CRM pour... Euh un sujet en particulier que tu connais, tu sais qu'il y a un pain parce mmh. que euh, bah, en face, euh, c'est euh, c'est quoi? Le... T'as HubSpot qui est ultra généraliste, mais euh, sinon, il y a une autre. Euh,
0: t'as HubSpot, t'as un... à... Pipedrive, t'as Salesforce, as... Enfin, tu vois, t'en as. Ouais, en bah, as, je pense à Salesforce, t'en as plein, tu vois, mais mais, mais
1: c'est euh, pas... une super idée. En tout cas, ouais. pour pas spécialiser justement un CRM versus ces gros euh, ces Gros trucs qui sont pas du tout spécialisés pour le marché, c'est un truc qui marche bien et que j'ai vu, mmh. vu se reproduire pas mal. J'ai failli faire ça en septembre. J'étais prêt à lancer un CRM pour les, les centres de plongée parce que j'aime bien la plongée. Du coup, je me suis dit on peut allier les deux. Finalement, je l'ai pas fait parce que je me suis rendu compte que je voulais faire plutôt des, des, des produits pour les techs et des apps. Mais, mais ouais, c'est un très très bon filon à exploiter quand, mmh. quand tu as bien ciblé le. Marché quoi,
0: ouais, ouais. après faut, faut juste trouver le bon marché et trouver surtout le, le truc qui va faire, tu vois, que qu'ils vont te kiffer en fait. Euh, tu vois, moi dans mon cas, j'avais commencé à l'époque Crunchbase, ils avaient une API qui était ouverte, euh, ouais. j'avais commencé à plugger Crunchbase dedans. Et tu vois, genre en fait, c'est con, mais en fait, dès que tu as une boîte qui te pitch, tu récupères le domaine, tu vas aller regarder la fiche, et tout de suite, tu vois, tu as des KPI, tu sais, de. Tu connais le secteur, tu connais les trucs, tu vois, genre, qui se font automatiquement, c'est assez cool. Mais, mais ouais, ouais, après, je regrette pas, tu vois, de de l'avoir, euh, de l'avoir arrêté. Et, et surtout, euh, surtout en fait, c'était une bonne façon de me remettre au code. Euh, et heureusement, j'ai envie de dire, heureusement que j'ai eu ça avant. T'as pas enfin, fait collect direct. Bah ouais, parce qu'en fait, sinon, tu vois, genre le code il aurait été mais genre dégueulasse au, au début, quoi. Donc, euh, ça, pas forcément, été la meilleure façon de faire, quoi.
1: Ouais, je comprends, je comprends. C'est un, un des trucs que... <rire> De toute façon, c'est pour ça qu'on dit souvent aux entrepreneurs qui sont euh, first time founders de, de faire euh, des projets avant qui sont pas sûrs, enfin euh, ne faut pas se dire c'est le projet de ta vie, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas faire euh, très mal, du coup, parce mmh. que c'est ta première fois, donc euh, il vaut mieux se mettre dans la dynamique, je vais apprendre, je vais tenter de faire des trucs euh, et voir, hein, voir où ça nous mène. Et donc là, pour le coup, bah, tu as appris pas mal en faisant, en faisant ça. Ça t'a permis de faire, faire Collect euh, proprement. C'est quoi un petit peu le, le futur de, de Collect Où tu veux aller avec ce projet
0: bah Écoute, euh, loin, très loin. Je pense vraiment qu'il y, y a un marché qui est en train de se structurer. Enfin, en fait, c'est un, un type de projet qui est un peu nouveau. J'ai quand même des concurrents tu vois, qui, sont sur le, qui, qui, se, qui commencent à se à se positionner aussi sur ce sur ce marché mais je pense qu'en fait le notre plus gros concurrent aujourd'hui ça reste tu vois euh, Excel ou, ou, ou l'email tu vois. Ouais. Euh, tu vois, pas plus tard qu'hier je, je, je fais une intervention euh, dans quelques comment dire euh, dans quelques semaines dans une dans une boîte euh, intervention rémunérée et tu vois le l'email qu'ils me font c'est euh, alors voilà pour pouvoir te payer on a besoin que tu nous fournisses tu vois tel 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 et tels éléments pour qu'on puisse te créer un compte et en fait tu te dis bah voilà l'exemple type tu vois de du truc qui pourrait être automatisé tu vois via Collect quoi et, et, et en fait ça me fait vraiment penser que ok la concurrence euh, on va dire que avec, avec mes petits amis c'est une chose tu vois le plus gros truc c'est c'est tout le marché non couvert quoi et aujourd'hui je pense qu'on est peut-être à 5%, tu vois du marché couvert donc euh, c'est un oui, peu vois, comme la signature électronique, euh, tu vois, il y a quelques années. La signature électronique, pour de vrai, elle, elle s'est vraiment implantée dans le quotidien de tout le monde en 2020 avec le Covid, tu vois. Donc, euh, tu vois, on, on avait tous plus ou moins joué avec avant, mais, mais on va dire durablement, elle s'est implantée, tu vois, à cette période-là. Et, et moi, je pense que sur le, le segment, donc, de la, la collecte de documents et, et d'informations... Bah, tu vois il y a des, il y a des belles boîtes qui vont qui vont émerger. Et, et j'espère que, que collecte, on fera partie. Tu vois.
1: Ouais, pour revenir sur la, la signature électronique, euh, c'est toujours la même chose. Pour moi, leur plus gros concurrent, c'est toujours l'email. Hein. Euh, ouais, parce, enfin, av avant, c'était la signature papier. Et maintenant, c'est l'email. La plupart des gens, quand ils m'envoient un à signé un truc, ils me l'envoient mode email le PDF, euh, je suis obligé de j'ai jamais compris ça. En, toujours entendre un PDF, sauf que personne est censé pouvoir ouvrir un PDF et l'éditer. Du coup, j'ai un logiciel, moi, qui fait ça. Mais euh, c'est super chiant. Mm. Quand j'ai pas mon ordi, je ne peux pas le faire sur mon iPad ou sur mon téléphone. Donc, euh, ouais, c'est clairement souvent ton plus gros concurrent. C'est un truc euh, qui est un peu euh, euh, incongru. Quoi. Ça va être l'email, ah le ouais. téléphone, le truc normal.
0: Il le... y a plein de euh, où, tu vois, sont honnêtement, qui sont aujourd'hui... Euh... Pas encore adressé sur enfin, non, sur mon marché et où du coup 90% bah, ouais,
1: les... des use cases ils sont pas adressés. Bah ouais Non mais c'est
0: pour ça que tu vois il y a qu'il y a vraiment de, de quoi faire et, et maintenant il bah, n'y a, a plus qu'à tu vois. avoir le meilleur produit sur le marché et, et surtout se faire connaître quoi.
1: Ok. T es, t es, t es, vous êtes combien maintenant dans Collect
0: Alors moi je suis le seul. Alors déjà je suis le seul fondateur. Euh, tu vois, je suis ouais. solo, je suis solo founder. Euh, et ensuite je suis le seul full time et après je bosse avec des freelances euh, pour tout un tas de... Enfin, sur des besoins assez spécifiques euh, ça peut être du code, ça peut être du marketing euh, ou du design euh, et ça dépend un peu des, mom des moments Alors après tu j'essaie de m'organiser au mieux pour pouvoir déléguer certaines parties et puis par contre après je redeviens le goulot d'étranglement où... <rire> tu vois le, le boulot <rire> le boomerang revient c'est à moi d'implémenter ce qui a été fait quoi. Donc, euh, mais, okay, mais ouais. Ouais, pour l'instant le, le mode de fonctionnement c'est c'est celui-là, et peut-être courant 2022, euh, premières embauches, mais je suis assez euh, fan du modèle, tu vois, freelance. Enfin, euh, pour, si. pour plein de raisons, et aussi parce que... Euh, parce que, en fait, Collect est très orienté à, international tu vois. Euh, Aujourd'hui, le soft est que en... Alors, le portail, lui, peut être en plusieurs langues, mais par contre, le soft, en tant que tel, il est que en anglais. Et je voulais pas, tu vois... Euh, euh, ça me faisait peur en fait de construire une boîte franco-française euh, et du coup euh, je trouve ça assez cool en fait de travailler avec des gens qui sont dans d'autres pays qui ont peut-être même une autre façon de parler de ton produit et, et donc euh, tu vois de ce point de vue-là je pense que je vais continuer de, de travailler comme ça euh, pour pas avoir tu vois genre une équipe avec que des Français qui se parlent en, ensemble ouais. en, en français euh, et puis euh, et, et puis du coup ouais, le, quand T'es sur plusieurs pays, bah, en fait le modèle du freelance ça reste de très très loin le plus simple. Quoi.
1: Oui carrément. carrément. Moi, moi c'est les deux trucs dont tu as parlé, le fait d'avoir un produit en anglais et le fait d'avoir des freelances, c'est vraiment mes deux targets pour le côté flexibilité, tu vois. Mmh. Euh, c'est de, de à un moment donné si tu as besoin de plus de gens, tu prends plus de gens, après tu en as moins. T'es très très flexible en freelance. Et un des trucs qui est génial aussi, tu vois, c'est... Du coup, moi, je bosse avec une boîte en Inde où ils sont vraiment très, très cool. C'est une genre de SN. Ils sont pas très gros. Je pense ils sont 150. Euh, et, et tu vois, hier, euh, le manager de, du, du développeur avec qui je bosse full-time, en ce moment, il m'a appelé. Il m'a dit, bon, ben, voilà, c'est pour faire un petit topo. Comment tu sens la... Euh, la relation avec le mec, est-ce que ça se passe bien, parce que lui, en ce moment, il, il a l'impression qu'il ne délivre pas assez, du coup, il ne sait pas si tu es content ou pas, et c'est un truc un peu que tu perds avec des employés, où tu as une relation, bah, euh, euh, tout le monde est plus serein, tu vois, es plus safe, euh, tu es marié avec lui, euh, avec mmh. un contrat euh, qui dure, quoi. et du coup, il y a moins de feedback, et donc là... Le mec ne se sentait pas forcément à l'aise avec ce qui se passait au niveau du code, il avait un peu de mal. Du coup, il a demandé du feedback, à, que le, son, son manager demande du feedback. Et ça, je trouve
0: ouais, c'est un des
1: trucs qui est difficile à reproduire. Et que moi, quand j'étais employé, souvent j'ai dit je veux être freelance pour pouvoir te dire quand tu fais de la merde. J'ai dit ça à, à plusieurs personnes euh, euh, qui ont voulu m'embaucher ou qui m'ont embauché. Euh, parce que le, le CDI, ça loque un peu trop le, trop le système et j'aime bien la flexibilité euh, mmh. du, du freelance. Donc, euh, donc ça c'était cool pour les deux parties. Je trouve ça trop bien parce que tu peux pas mal payer un freelance et enfin si tu peux aussi mal payer un freelance et qu'il reste là, j'en ai vu, mais c'est plus rare parce que souvent c'est plus simple de partir et de te dire bah, bah je, je peux avoir une autre mission ailleurs
0: ouais, et je me ferais Après, après tu vois, je pense, à, je pense aussi que c'est ça dans l'autre sens parce qu'effectivement, enfin euh, c'est ça dans les deux sens en fait. Ton freelance ouais. il fait de la merde, bah du coup t'es pas, on va dire, pied pour en lier avec lui, et, et à l'inverse, tu vois, genre, l'entreprise si elle est plus attractive pour le freelance, au bout d'un moment, en fait, classe. la mission, elle peut s'arrêter des deux côtés, tu vois. En soi, en, soi, en soi, tu me diras, un CDI aussi, mais pour de vrai, je pense qu'un freelance... C'est une hab...
1: barrière mentale plus forte, ouais, euh, d'avoir un contrat CDI CDI.
0: Ouais. Et, et tu vois, et du coup, moi, moi perso, je trouve ça bien comme façon de, de procéder, et enfin et et c'est beaucoup de flexibilité que 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 apportes, mais et, et sans pour autant euh, que ça veuille dire tu vois genre pas de sentiment d'implication ou de enfin ça c'est entre guillemets de la culture tu peux très bien avoir une boîte qui repose sur des freelances et où t'as une forte culture tu vois je sais pas tu prends euh, Buffer euh, Buffer ouais. c'est 90% de freelance tu vois donc euh, tu vois genre les mecs peuvent être euh, peuvent être en freelance euh, basé aux quatre coins du monde et pour autant euh, avoir un sentiment d'appartenance avec la boîte
1: oui non, mais c est, c est, je suis carrément d'accord avec toi c'est vraiment une question de culture de comment les gens voient les choses et je sais que moi les mecs avec qui je bosse ils sont euh, vraiment enfin euh, tu vois ils, ils essaient vraiment de s'impliquer à fond euh, du maximum qu'ils peuvent et ce qui est rigolo en plus c'est que souvent euh, bosser avec des gens en Inde euh, pour les français c'est super mal vu euh, du genre tu vas avoir des mecs qui te codent euh, avec les pieds euh, des trucs ou enfin T'sais, malheureusement, on voit souvent les pays un peu moins riches que nous, comme des mini-esclaves mmh. que tu vas pouvoir exploiter. Euh... Mais du coup, euh, moi, c'est pas ce que je fais. Le mec que, que je paye, il me coûte 3500 balles par mois. tu vois. Pour un Indien, c'est très cher. Mais euh, il est super bien payé. Euh, bon, il y a le SN qui se sauce, bien sûr, mais elle, elle garantit certaines choses aussi. Euh, du genre, il est malade, ils, ils essaient de me trouver quelqu'un pour qui bosse à sa place. Enfin, c'est assez cool. Ils sont vraiment très, très sympas. Et, euh, mais du coup, là, voilà, c'est un win-win, je pense. Et, et, et je préfère faire ça, que tu vois, d'avoir quelqu'un en employé full-time. Et, et pareil pour le sujet de l'anglais, tu vois, pour moi, c'est genre être bloqué à la France, c'est cool, hein, bien, je ne je vais, vais pas dire tant que j'aime bien ce pays, parce que je me suis barré au Portugal, mais <rire> c'est quand même le pays où je suis né et, et où j'ai grandi, où il y a toute ma famille et beaucoup d'amis. Mais, mais en soi, je trouve que c'est un peu dans mon parcours entrepreneur, tu vois, je pas envie d'être bloqué. Euh, juste au français c'est un des trucs qui fait que je vais arrêter le podcast au centième épisode indie maker en français parce que j'aimerais le passer en anglais pour justement continuer d'évoluer parce que quand tu vis quand tu commences à vraiment bien parler anglais tu vois qu'en fait il y a une diffé différence d'information de, de, entre une langue et une autre et celle qui est la plus parlée euh, ben, c'est forcément celle qui a le plus d'infos et du coup là pour le moment c'est l'anglais mmh. mais j'aimerais bien apprendre le chinois aussi à un moment donné pour... Euh, <rire> Pour avoir des infos de leur côté aussi, mais enfin, je, je comprends ce que tu voulais dire pour le côté anglophone et, et, et qui, qui, est, qui est vachement important pour moi aussi. Quoi.
0: Ah, puis le, puis le côté anglophone, ouais, c'est aussi enfin, vraiment où tu mets ton, ton, ton bar et centre tu vois, de, de ton business. Quoi. Si, si ta langue principale c'est le français et que tu as une version anglaise de ton site, tu peux être sûr que 80% de ton chiffre il va être francophone. Quoi. Donc. Euh, et moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais pas faire.
1: Et tu veux dire si tu fais français euh, Ouais, principal. si,
0: si as du français dans ton app, ouais. si... Tu vois, genre... genre moi, au début, c'était un peu dur, parce que je, je pense que je suis passé à côté de... De certains contrats, ouais, certains clients, parce que Collect était en anglais, et du coup, les, les mecs nous me disaient « Ah ouais, mais en fait, ça a l'air trop cool, mais fais-le en français. » Et je disais « Mais en fait, non, je, enfin, mon but, c'est... » c'est d'aller servir du global quoi et je veux pas faire et en fait tu le fais en français tu traduis tout en français après tu t'en te fous parce que il faut tout traduire tu vois en, en double faire le support en double ton marketing en double et puis bah, comme surtout tu peux faire du sales beaucoup plus facilement en, en, en français en fait tu vas juste retrouver, euh, on va dire mécaniquement avec euh, avec tout ton chiffre en France quoi
1: yes oh oui c'est je suis pareil pas de traduction en français. De toute façon, quand tu veux bootstrap, ça n'a aucun sens. Si t'as un mec qui dit oui, je veux Enfin, Moi, j'en ai vu déjà des makers qui m'ont dit oui. J'essaie de lancer deux langues en même temps. Je dis mais, mais mec, ouais. euh... enfin, déjà lancer un projet tout seul, c'est super dur. Pourquoi? Pourquoi t'en lances dans deux pays? Euh... <rire> non, deux non. langues différentes, deux cultures. C'est vraiment pas simple.
0: Faut mieux se focaliser.
1: Je pense qu'on a fait le tour de, de toutes mes questions. Ça fait pratiquement deux heures qu'on parle ensemble. Je pense qu'on va pouvoir aller à mes petites questions finales. Je vais te libérer. On va pouvoir retourner. J'ai peur, de,
0: peur des questions finales.
1: <rire> non, ça va, ça va. Je pense que pourquoi tu es indie maker, on a, bien, on a bien fait le tour déjà.
0: Ouais.
1: Euh, c'est tout, tout, tout au long de l'épisode. Euh, une des questions qui est intéressante souvent, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on
0: te dise avant que tu te lances pour faire tes projets euh... Une bonne question. Alors je vais, je vais te répondre un peu différemment. C'est, on m'a dit un truc avant de me lancer et en fait euh, c'était totalement vrai. Donc du coup je préfère le, tu vois le, le répéter. On m'avait dit entreprendre c'est un bisou une baffe. Et en gros euh, tu vois tu, tu, es, bien, ça, tu te lèves le matin et en fait tu vas peut-être avoir plusieurs bisous, tu vas peut-être avoir plusieurs baffes, tu vas peut-être avoir un peu des deux. Et en fait tu sais jamais ce qui t'attend tu vois. Et, et et du coup je, je suis tu vois. Depuis plusieurs années, je suis assez d'accord avec, ce, avec ce, cette citation. Euh, et, et après, depuis quelques temps, alors c'est pas une citation, mais, mais j'ai découvert le film qui est allé avec, et, et j'ai trouvé ça assez drôle, et tu pourras peut-être mettre le lien dans, dans la description de l'épisode. C'est vraiment sure. le, le côté, tu sais, genre, euh, construire un avion en volant, tu vois. Euh, en fait, là, avec Collect, je suis à un stade où c'est vraiment ça, tu vois. C'est un point où... Euh, on a quand même pas mal de clients, euh, du coup bah, pas mal de remontées clients, tu vois que ce soit des, euh, du support ou des feature requests ou des trucs comme ça. Euh, et de l'autre côté, donc toi et ça c'est assez consommateur de, de temps. Euh, et à côté de ça, bah, tu vois, il faut que tu aies un peu une vision pour construire, pour continuer de construire l'avion. Enfin, euh, euh, as du monde tout le temps sur la plateforme, donc tu vois, as pas le droit de te planter, quoi. Si tu si tu un truc et qu'il y a un bug, en fait. Euh, tout de suite t'as le as le support qui va rentrer dans le rouge enfin, c'est ça et, 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 et du coup à ouais, ce côté tu vois genre je, je connaissais l'expression tu vois construire construire un avion en, en, en volant avant euh, mais là je dois dire que maintenant que je le vis en fait je la comprends beaucoup mieux et, et alors pour la petite histoire donc ce que je, ce que je te disais c'est t'as une petite vidéo qui traîne sur Youtube, je crois qu'il y a une pub qui a été faite il y a quelques années il y a genre 20 ans sur justement ce côté tu vois, genre, de la construction de l'avion la, de en volant et c'est assez, assez marrant quoi. Tu, tu, pourras mettre, tu pourras mettre le lien, je t'enverrai
1: Ok, on va, on va voir si Mickaël qui nous repele la, les résumés des podcasts arrive à le trouver ouais. euh, mais... Oui, je pense que ça peut, être, ça peut être très cool et je comprends tout à fait ce truc-là. Des fois, tu as, as prévu, tu dis « tiens, aujourd'hui, je vais faire cette feature ou je vais faire du marketing », puis là, tu as le support qui s'enclenche en rouge et tu fais « mais quoi ?» Ouais, Tu as, <rire> as des bugs dans tous les sens, tu te dis « mais quoi de fuck Pourquoi vois, là, tout là, le là, monde découvre ce bug en même temps
0: ?» Pendant <rire> qu'on parle, je vois qu'il y a déjà tu vois genre trois ou quatre messages qu'il va falloir que je catch up juste derrière, tu vois genre, <rire> C'est pas, pas forcément un message égal, pas forcément des bugs ou autre, mais ouais. tu sais que tu as du taf qui t'attend. C'est ça, c'est ça.
1: Tu tu quand on en a parlé, je me, je me suis demandé, tiens, est-ce que j'ai des, est <rire> des gens au support qui sont venus râler ou demander des features, etc. J'ai eu pas mal, de dernièrement, de gens qui, qui m'ont fait des messages de support parce qu'ils avaient payé, genre, l'application, il y a pas six mois, moins de deux ans, et que maintenant, elle est à 30 euros par an, alors qu'ils avaient payé 2 euros, tu vois. Et du coup, ils me disent, mais c'est quoi ce bordel du coup, ouais. Je suis un peu obligé de, de faire du care et de leur expliquer, bah, l'application s'améliore, on fait des trucs, donc le prix évolue. Pour pas juste leur dire, ta gueule, paye. Pas de bol. Ouais. C'est un truc que beaucoup de gens ne font pas. Quand j'ai parlé à plein de makers, surtout les Français, c'est quand ils augmentent le prix, ils augmentent sur les nouveaux clients et pas sur les anciens. Hum. Moi, j'ai augmenté pour tout le monde. Ah. Du coup, forcément, tu tu as un petit de un petit peu de
0: les de de gens pas contents ah, parce, que le, le, ouais, parce que les ouais, gens, c'est pas Nous là-dessus, tu vois, on, on, ce qu'on appelle en grande faserde, donc ne sais pas comment on peut le traduire en grand périse. Euh, le, <rire> tu vois les, les anciens utilisateurs, donc c'est à dire que ouais, il, il reste sur le même prix, tu vois, même si on augmente, okay. il reste sur le, les anciens prix. Euh, et par contre euh, par contre, tu bénéficies pas, tu, enfin, tu peux ne pas bénéficier de nouvelles fonctionnalités, comme ça, ça t'incite à, à te remettre à, à, te remettre à jour, quoi.
1: À vouloir changer. Et oui. pourquoi tu, tu fais, tu le forces pas?
0: Parce que je trouve, parce que déjà, c'est pas quelque chose que j'apprécie, moi, quand je suis client. Tu vois? Quand je suis client et que j'ai commencé à, à utiliser un service et que, d'un seul coup, on me dit, bon, bah, voilà, le service, où tu nous as fait confiance et où tu payais 39 balles maintenant, tu vois, il passe à 200 balles, euh, honnêtement, ça me fait rager. Et donc, tu vois, j'ai pas envie de mettre mes clients dans la même situation. Euh, donc ça, c'est la, euh, la première raison. Euh, et en plus, euh, en plus, en fait, je trouve ça bien, tu vois, parce que si tu, si tu leur donnes pas forcément des nouvelles fonctionnalités, euh, bah au moins ça t'incite, tu vois, à ce qu'ils les trouvent suffisamment intéressantes en fait pour upgrader d'eux-mêmes quoi. Donc euh, je, tr je trouve ça presque plus sain.
1: Ouais, tu as une validation de, de des, des clients anciens qui ouais. se disent ok ça apporte, ça a l'air mieux, j'ai envie de. Ils sont déjà convaincus par le produit, ils ont Exactement. envie de payer plus. ouais, ouais je comprends. C'est vrai que c'est intéressant.
0: Bon. Donc, et puis bon, après c'est une bon. façon de les remercier, tu vois, tu as fait confiance quand le produit était plus jeune, plus. On va dire plus vert, tu vois, genre euh, ouais. avec, euh, avec quelques bugs, tu vois, genre, les mecs t'ont fait confiance à un moment donné où, où c'était pas forcément si évident que ça. Donc, tu vois, genre c'est faire de, de les laisser sur ce, sur ce pricing. Quoi.
1: Ouais, moi, ce que j'ai fait quand j'ai augmenté le prix, c'est que j'ai offert à tous les gens qui, étaient, euh, qui avaient déjà l'app de pouvoir faire un pricing pendant un an, euh, moitié prix du nouveau prix. Mmh. En gros, oui, ben, gros c'est une bah, semi-évolution. Ouais. Ils gagnent un an à payer un prix préférentiel encore parce qu'ils ont été clients historiques, mais et tout le monde finit par avoir le nouveau prix.
0: Au, au je final, suis moins tout, sympa. tout le, monde, tout le monde, tout <rire> monde y arrive.
1: Ouais, et pour le coup, tu vois, je viens de, quand quand en as parlé, je viens de réfléchir à moi, comment je l'avais ressenti quand les trucs que j'utilisais ont augmenté. Et ça m'a pas paru déconnant tant que ça, euh, pour le coup ça m'a pas fait rager parce que je me suis dit bah en vrai le service s'est amélioré, et ça, ça m'apporte plus de valeur mais... Mm. Je peux comprendre ton feeling aussi.
0: Non mais bah après c'est aussi, hein, sais, ce aussi un pensé. peu un truc de pas avoir trop de gap entre, entre tes plus petits users et, et les plus gros, tu vois. C'est vrai qu'à un moment donné quand on... Enfin nous du coup on peut se retrouver dans un truc où on a quelques clients. Je suis même pas sûr, je, je crois même plus qu'il en reste. Euh, je crois qu'il en avait plus qu'un, euh, qui était genre à 29 dollars par mois. Euh, quand tu as tout le reste qui paye euh, quasiment 10 fois plus, tu vois. Euh, mais en fait, t'as une espèce de truc qui se crée qui est pas qui est pas très très cool pour celui qui a 29 parce qu'en fait au niveau du support, tu vas peut-être être un peu moins réactif. parce que tu dire c'est un tout petit client, on s'en fout. Enfin, donc au final, c'est pas un service que tu lui rends non plus quoi.
1: Pour, ouais, pour, pour oui, et puis sens. toi, tu as de la disparité dans l'offre. Tu vas avoir du coup des... Si tu actives des features que pour les nouveaux pricing, ça te fait faire du code en plus. Enfin, mm -hmm. C'est pas forcément... Euh... C'est pas forcément simple aussi. C'est un choix louable, mais c'est pas forcément simple.
0: <rire> ouais.
1: <rire> ok. Euh, ben, très bien. On va pouvoir passer à ma, à ma question d'après. Est-ce que tu as une citation préférée Je pense que tu nous as sorti une au... autour d'avant, ouais. déjà, mais...
0: Oh ouais, bah c'est ça. Enfin, les, les stations, je te dis, euh, le, euh, comment dire, un ah, bisou, une baffe et, et, ah non, ça c'était, qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'on te dise? Euh, non, et le côté, oui. ouais, construire, construire l'avion en, en, en volant, voilà, tu ouais.
1: vois. Donc, euh, oui, oui, oui ça, ça, me parle bien. Ça ouais. sera celle qu'on va, qu'on va garder. Euh, ok. Et, euh, et qui ouais. c'est que je veux venir dans le podcast après toi?
0: Écoute, je peux te suggérer, euh, Moritz Dausinger. Euh, je sais pas si tu l'as déjà eu. Mais oui,
1: tu en as parlé pas pas pas, pas ouais. mal dans le dans le podcast, ouais. Je suis ouais.
0: Sûr. Et qui, euh, tu vois, qui est un bon ami, qui donc est un, est passé par iFounders e aussi, et a monté plusieurs plusieurs SaaS, euh, et qui là est sur un SaaS qui s'appelle Refiner, qui est un SaaS qui te permet d'avoir des feedbacks clients en fait directement dans ton app. Ah oui, euh, j'ai vu ouais. C'est assez stylé, et du coup euh, du coup très, très 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 bon entrepreneur et, et très, très très cool quoi.
1: Ok, trop cool. Eh ben merci, euh, merci pour ce petit name dropping. Je vais le contacter. Je ouais. pense qu'il faudra que tu m'envoies par message comment on écrit son nom. Parce que, ouais, ouais, ça <rire> parce marche. que je ne vais pas en sortir. <rire> Encore des problèmes avec les normes. Euh, voilà. Bah, du coup, euh, merci d'être venu dans le podcast. C'était très, très cool.
0: J'étais très content de passer ces
1: deux petites heures avec toi.
0: Deux petites heures. Pas... Nos... Est-ce qu'on a battu le record ou pas
1: <rire> non, non, je pense qu'on est à 2h30 le max. Ah mince. Ouais, bon, je euh, je... vais faire ouais, que je ouais, revienne. Ouais. <rire> <rire> On va faire une V2. Et d'ailleurs, cette semaine, j'ai eu quelqu'un dans le podcast il n'y a pas longtemps euh, qui s'appelle Nicolas Filali qui est pas encore sorti pour ce... enfin, qui sera sorti au moment où cet épisode sort mais qui est okay. pas encore sorti au moment où on discute euh, et qui va repasser parce qu'il avait tellement de side project qu'en fait on va refaire une <rire> <l> extension <rire> du podcast parce qu'on a parlé de de 10% de ce qu'il fait et c'était super frustrant et du coup on a dit bah, vas-y on, va, on va le continuer donc euh, ça marche donc voilà mais euh, trop trop cool si les auditeurs ont kiffé cet épisode si vous avez kiffé l'épisode bien sûr comme d'hab on envoie des petits messages à Alex ou à moi pour dire que c'était cool, pas cool, pourquoi c'est toujours cool d'avoir du feedback de voir qu'on on, on a des gens qui nous écoutent et qui ont écouté toutes nos, toutes nos bonnes astuces nos conneries <rire> et tout ce qu'on a dit dans ce podcast euh, en tout cas merci à vous d'avoir écouté merci pour ton temps et euh, du coup, euh, où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, Alex
0: euh, les gens qui veulent me suivre, alors vous pouvez aller sur... Bah, je suis sur LinkedIn et, et sur Twitter. Euh, Alex D. sur Twitter, Alexandre Dolivet, je crois, tout attaché sur LinkedIn, ou Alex Dolivet, je sais plus. On va trouver. Et sinon, euh, on, on l'a vite fait évoqué, mais j'ai aussi un, un podcast euh, qui s'appelle SaaS Connection, ah oui. euh, qui est dédié au SaaS, et, euh, et donc vous pouvez bah, me retrouver en fait sur les autres plateformes. Enfin, Apple Podcast. Parfait. Spotify, On mettra le bien. lien du
1: podcast aussi. Euh, trop cool. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé.
0: Euh, ouais, no, <rire> j'y repense à la fin. chacun, en fait. <rire> Ouais,
1: ah ben merde. Ouais. C'est vrai ça. que c'est pas mal, ça. C'est ça. Donc si vous voulez en savoir plus sur le SAS, euh, vous pouvez aller écouter son podcast.
0: Exactement. Euh,
1: je crois que j'ai jamais écouté d'épisode. Je suis un nulos, oh. mais je viens d'écouter un après, après ce podcast. Tu devrais, tu devrais.
0: Ouais. <rire> ça marche. <rire> ouais, bon, merci. Ouais.
1: Salut. Merci Salut. et à la semaine prochaine.